0: 라이브 2023년 8월 14일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 2023년 새만금 세계스카우트잼버리가 12일간의 공식 일정을 마쳤습니다 부끄러운 자화상을 보이면서 어렵게 마무리했는데요 김 공방, 이제부터 시작입니다. 외신들은 이번 잼벌이 어떻게 평가하고 있는지 들어보겠습니다. 이재명 민주당 대표가 17일 검찰 출석을 앞두고 있습니다. 18일에는 이동관 덮. 더부... 방통위원장 후보자 청문회 있습니다. 그런데 민주당에서는 혁신안 두고 지금 계속 말이 오갑니다. 당내 최대 의원 모임 더 좋은 미래에서 지금은 혁신한 말할 때가 아니라고 얘기했는데 오늘 최고위원들은 또 다른 얘기를 했습니다. 민주당의 혁신 강훈식 의원과 이야기해 봅니다. 광복절을 하루 앞둔 오늘은 8월 14일 일본군 위안부. 피해자 기림의 날입니다. 윤석열 대통령 내일 광복절 경축사에서 위안부 할머니의 한 풀어줄 수 있을까요? 어떤 국민 통합의 메시지 나올까요? 정치적 원회 시점에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 8월 14일 오늘은 일본군 위안부 기름의 날입니다. 음, 10년 전만 해도 58분이 살아계셨는데 지금은 9분만 남아있습니다. 한 분이라도 더 우리 곁에 계실 때한 분이라도 더 편안하게 하늘 조금이라도 달래줘야 될 텐데 아, 이분들 기억하고 우리가 기록해두고 또 감사해야 되는데 그런 생각 해봅니다. 오늘은 택배의 날이기도 합니다. 1년 내 내내 고생하시는데 오늘 딱 하루 쉬는 날이라고 합니다 이분들한테도 감사한 마음 이렇게 보냅니다 아 더운데 이럴 때도 태풍 불 때도 어, 택배기사님들 이렇게 일하고 있더라고요 덕분에 감사하다 이런 생각 해보는데요 오늘은 음, 위안부 할머니한테 그리고 택배기사님에게 감사와 또 위로의 메시지 한번 나눠보겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진롤 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 잼버리가 끝났습니다 윤석열 대통령 잼버리 무난하게 마무리됐다는 입장 냈어요
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 수석비서관 회의를 주재한 자리에서 2023새만금 세계 스카우트 젠버리에 대해 무난하게 마무리됐다라고 평가하며 행사 지원에 힘쓴 이들에게 감사 인사를 전했다고 이도훈 대변인이 전했습니다
0: 감사원에서는 감사 착수할 거란 보도 나왔습니다
2: 네, 감사원이 젠버리 사태의 책임 소재를 가리기 위해 이르면 이번 주 감사에 착수할 것이라는 보도가 나왔습니다 대상은 전라북도와 젠버리 조직위원회 여성가족부 행정안전부 등 관계기관과 지원부처 등이라고 합니다 대외 유치단계에서부터 새만금 부지선정 경위, 인프라 구축 과정, 조직이 운영 실태, 예산 집행내역 등이 감사 대상인 것으로 전해졌습니다.
0: 전라북도하고 여성, 여성가족부에이 감사가 집중될 것이다 이런 얘기가 계속 나오고 있는데 지켜보겠습니다 문재인 전 대통령도 잼버리에 대해서 글을 올렸어요
2: 네, 문재인 전 대통령은 어제 sns를 통해 잼버리 파행 운영을 두고 우리는 많은 것을 잃었다라면서 국격을 잃고 긍지를 잃었다라고 밝혔습니다 그러면서 실망이 컸을 국민들 전세계 스카우트 대원들 전북 도민과 후원기업들에게 대외 유치 당시 대통령으로서 사과와 위로를 전한다라고 밝혔습니다
0: 집단 항명 수계. 어, 집단 항명 한건 아닌 것 같은데, 수계. 어, 뭐 그렇다고 해서 이렇게 수계까지. 박정은 대령이. 아. 수사심의위원회 소집 신청했습니다.
2: 네, 수해 피해 지역에서 실종자를 수색하던 중 순직한 고 최수근 상병 사건을 수사하다가 집단 학명 수괴 혐의로 입건된 박정원 전 해병대 수사단장이 오늘 군 검찰 수사심의위원회 소집을 신청했습니다. 수사심의위원회는 고 이애람 공군 중사 사망 사건 이후 국민적 의혹이 제기되거나 사회적 이목이 집중되는 사건을 다루는 데 있어 공정성을 제고하기 위해 군이 도입한 제도인데요. 심의위원회는 민간을 포함해 5명에서 20명 으로 구성되며 수사 계속 여부와 공소 제기 여부, 구속 영장 청구 여부 등을 심의하게 됩니다.
0: 이 부분은 고 최수근 상병이 음 억울하게 억울하게 수색을 하다가 목숨을 잃었잖습니까? 그래서 군에서 대대적으로 수사를 했는데 어 발표를 앞두고 나서. 수사 발표를 앞두고 나서 자꾸 지금 이상한 일이 벌어지고 있습니다 어떻게 되는지 저희가 자세히 보고 있기 때문에 음, 한번 정확하게 저희가 집중적으로 한번 분석해 드리겠습니다 남영진 kbs 이사장 해임 건의안 의결됐습니다
2: 네, 방송통신위원회는 오늘 오전 전체회의를 열고 남영진 kbs 이사장 해임 건의안과 정미정 ebs 이사 해임안을 의결했습니다
0: 뭘 잘못했다고 합니까
2: 방통위는 남영진 이사장이 KBS 경영에 대한 관리감독 의무를 해태하고 법인카드 사용 논란으로 국민권익위원회 조사가 진행 중이라는 점을 해임 사유로 들었습니다.
0: 해임할 만한 이유였다고 합니까? 당사자는 뭐라고 합니까?
2: 남영진 이사장은 방통위 의결 직후 법적 절차와 근거를 완전히 무시했다며 원천 무효임을 주장했습니다. 또한 즉각 소송을 제기함은 물론 효력정직 가처분 신청 등을 통해 적극적이고 신속하게 불법과 부당함을 바로잡을 것이라고 주장했습니다. 이영박 정부
0: 당시에 KBS 정연주 사장이 있었습니다. 그때 감사원이 감사에 나서고 검찰에서 긴급 체포하고 그리고는 뭐뭐 뭐 재판을 받았죠. 그리고는 KBS에서 먼저 해임됐죠. 그런데 나중에 정연주 사장은 무죄 받. 판결 받았고요 그때 감사원 그리고 검찰이 잘못했다 이런 얘기가 나왔는데 지금 이명박 정부의 시즌2 아니냐 이런 얘기도 계속 언론 개선 계속되고 있습니다 이동관 후보자 인사청문회가 있는데 쟁점이 될것 같습니다 광복절 특별사면 대상자 명단이 나왔습니다
2: 네, 한동훈 법무부 장관은 오늘 2176명을 광복절 특별사면 대상자로 선정하고 내일 0시부로 사면을 단행한다고 밝혔습니다. 한동훈 장관은 이번 특사는 경제 살리기에 중점을 뒀다고 라 밝혔고요. 국가경제 전반의 활력을 회복해 경제위기를 극복하겠다고 라 말했습니다.
0: 음, 김태우 전 검찰 수사관이 있네요
2: 네, 이 명단에는 문재인 정부 청와대 민정수석실 특별감찰반원으로 근무한 김태우 전 강서구청장이 포함돼 있었습니다 김태우 전 구청장은 공무상 알게 된 비밀을 언론 등을 통해 누설한 혐의로 기소가 돼서 지난 5월 징역 1년에 집행유예 2년이 확정된 바 있습니다
0: 서면 받자마자 보궐선거에 나가겠다. 전 강서구청장인데 본인이 유죄를 받아서 강서구청장 다시 선거해야 되거든요. 그 자리에 나가겠다고 하고 있습니다. 어 그러면 대통령이 이렇게 사면을 해주고 바로 또 출마해서 그 자리를 메운다. 이건 또 국민들이 어떻게 받아들일지 볼까요? 사면된 기업인들 이렇게 몇 면을 보니. 음 네. 음 이호진 전 회장도 있네요
2: 네, 어, 횡령, 배임, 법인세 포털 등의 혐의로 복역한 이호진 전 태광그룹 회장은 이 7년 10개월간의 황제의 보석이 논란이 된바 있습니다 네. 어, 그리고 이장한 종근당 회장이 포함되어 있는데요 네. 운전기사 상습 갑질 혐의로 무리를 일으킨 바 있습니다
0: 네, 무리를 일으켰는데 얼마 안 됐는데 바로 이렇게 특사에, 특사 명단에 올랐군요 원세훈 전 국정원장은 가석방으로 풀려났습니다
2: 네, 원세훈 전 국정원장이 오늘 가석방으로 풀려났습니다. 앞서 원세훈 전 원장은 지난 7일 법무부 가석방 심사위원회 회의를 통해서 가석방 적격 판정을 받은 바 있습니다.
0: 정부가 한국은행에서 100조
2: 원을 빌렸다고요? 네, 세수 부족 사태가 이어지자 정부가 올해 들어서만 한국은행에서 100조 원이 넘는 돈을 빌린 사실이 확인됐습니다. 한국은행이 국회 양경숙 의원에게 제출한 자료에 따르면 올해 1월부터 7월 말까지 정부가 한국은행으로부터 일시 대출해간 누적 금액이 총 100조 8천억 원으로 집계됐습니다. 가 해당 통계가 전산화된 이후 13년 만에 가장 많은 금액이라고 합니다.
0: 정부에도 지금 세금이 안 거쳐 가지고 돈이 없어요. 돈이 없습니다. 그런데 지금 계속해서 기업 그리고 또 부자들 감세 얘기만 나오고 있습니다. 아, 정부도 어려운데 서민들 어렵다는 것도 잘 알고 계시겠죠. 서민을 위한 정책이 펼쳐 주셔야 되는데 나오겠죠. 음. 서희초등학교 교사 사건. 수사 중인 경찰이 학부모는 문제가 없다. 이런 결론을 내렸습니다.
2: 경찰이 지난달 사망한 서울 소초구 서희초등학교 교사가 숨지기 전 통화한 학부모 등을 조사한 결과 범죄 혐의를 찾지 못했다라고 밝혔습니다 경찰은 학부모 4명을 조사했지만 아직 입건한 학부모는 없다라고 밝혔는데요 경찰이 조사한 학부모 4명 중에는 이른바 연필 사건으로 고인과 직접 통화한 학부모들이 포함되어 있었습니다 일각에서는 고인의 개인 휴대전화 번호가 노출돼서 학부모들이 이 번호로 고인에게 악성 민원을 제기했다라는 의혹이 제기된 바도 있었는데요 경찰은 학부모들이 개인 전화로 전화를 건 기록은 확인되지 않았다고 라 밝혔습니다 그러면
0: 이 서희초등학교 선생님은 아무런 이런 압박이나 아무런 협박이나 아무런 이런 외부적 요인 없이 그냥 개인이 그런 극단적인 선택을 했다는 것인지 아네좀 아직은 지켜봐야 되겠지만 경찰의 이 결론 결론을 내렸다고 하는데 이 결론에 수긍할 사람이 얼마나 있을지 좀 생각하게 합니다 사자가 우리를 탈출했어요 사자가
2: 네 오늘 오전 7시 20분쯤 경북 고령군에서 암사자가 탈출했다는 112 신고가 접수가 됐습니다 네. 목장 관리인이 먹이를 주고 청소하기 위해 사육시설로 들어간 뒤 암사자가 탈출한 사실을 인지했다고 하는데 당시 사육시설의 뒤편 문이 열려있는 상태였다고 라 합니다 이에 경찰은 소방당국에 공조 요청을 하는 한편 암사자 탈출 소식을 알리는 재난문자를 발송했습니다 또한 소방대원, 경찰관 등 159명이 투입됐는데요 암사자는 목장 아래 방향으로 15에서 20m 정도 떨어졌습니다 떨어진 풀숲에서 발견이 됐고 어, 도망가지 않고 주변을 배회하거나 앉아있는 상태였다고 합니다 어, 사자는 사잘됐습니다
0: 앉아있었어요 사진을 보니까 그냥 가만히 앉아있는데 이걸 꼭 사살해야 될까 사살했으면 했었나 이런 생각 해봅니다 그런데 어떻게 개인이 사자를 키웁니까?
2: 네, 해당 목장은 지난해 2월 군청으로부터 관광농원으로 지정돼 관광객을 상대로 운영 중인 목장이었다고 합니다. 그러나 사자 사육 허가는 받지 않아서 불법이 추정된다라고 하는데요. 주변 이웃들도 몰랐다고 하는데 목장 주인은 이전 주인이 키우던 사자로 환경청과 동물원에서 사육을 거절당했다라고 주장한 것으로 전해졌습니다.
0: 그런데 사자 사진을 보고 저는요, 그 앙상하게 마른 사자 너무 좀 안타까웠어요. 아. 제대로 이렇게 키울 것도 아니고, 또, 어, 환경청하고 동물원에서 사육을 거절당했다는 것은 이, 이건 뭔지 모르겠는데, 그, 아까운 사자, 이거 관리도 못하고, 잘 먹이지도 못하고, 뛰쳐나갔는데, 잘못은 다른 사람이 했는데, 왜 사자가 죽어야만 했는지, 아, 저는 이해가 안 됩니다. 앙상한 사자의 그 사진이, 아, 너무 가슴이 아팠어요. 뉴스정상 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 위안부 할머니들한테 조금이라도... 아. 조금이라도 위로가 됐으면 좋겠는데 그런 날입니다 2919님 위안부 할머니들의 상처받은 삶 조금이라도 치유되길 바랍니다 그렇죠 같이 응원하고 기도합니다 3123님 저희 아이 기념일 선물을 거의 택배로만 받았어요 그래서 문 밖에서 물건 두시고 가는 소리만 나도 아이가 설레합니다 거의 산타 할아버지급입니다 항상 감사합니다 저는 택배를 이렇게 택배를 안 하거든요 저는 온라인 쇼핑도 안 하는데 아 택배 오는 소리를 그렇게 좋아하더라고요. 택배 이렇게 오픈하는 거 이렇게 여는 거 그거 그게 제일 즐겁다고 하는 분들 있는데 아, 많은 즐거움을 주고 계십니다. 아, 2349님 힘들었던 피땀 눈물 흘리신 눈물 아 그리고 온몸이 천근만금에 어느 누구도 알아주지 않아도 지켜내시는 그 노고와 수고에 한번 다시 한번 감사드립니다 당신들이 있었기 행복합니다 이렇게 얘기하셨고요 택배기사님들한테 감사함 많이 이렇게 전하네요 8401님 매일 얼음물 준비하고 지나가는 택배아저들 수분 공급하는 마트아제입니다 같은 연중무휴 업종인데 힘냅시다 아자아자 얘기하는데 마트아저씨가 있어서 택배아저씨가 있어서 참 저희는 편하게 산다 그런 생각도 합니다 감사합니다 규진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 새만금 잼버리 대회가 막을 내렸습니다 아큰 사고는 없었어요. 그런데 너무 준비를 잘못한것 같아가지고 미안하고 막 그랬습니다. 아 부끄러운 자아상을 다 보여준 것 같아서 좀 그랬는데, 네 아무튼 끝났습니다. 이제 어, 누가 뭘 잘못했는지 따져봐야 되는데요. 외국에서는 이번 잼버리 어떻게 봤는지 궁금합니다. 그래서 모셨습니다. 라파엘 라시드 기자 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요. 네, 만입니다 네.
0: 잘 계시죠?
3: 네, 네. 한국 여름 덥죠? 너무 더워. 요 땀이 너무 많이 흘려요. 그렇죠. 지금. 영국 여름은
0: 그렇게 덥진 않은데. <웃음> 아, 네. 그죠. 그늘 가면 괜찮고. 네, 이번 잼버리 제일 더울 때 했어요. 아? 그렇죠. 잼버리 어떻게 보셨어요? 기자님? 음... 어 뭐라고 해야 할까요?
2: 네.
3: 뭐 사실 저할 말이 없어요. <웃음> 아, 그래요? <웃음> 뭐그 동시에 물론 할 말이 많은데 많, 어디서 아니죠. 시작해야 하는지 네. 솔직히 모르겠어요. 일단 그뭐 낭장판이라고 생각합니다. 낭장판요? 그리고 뭐 네. 대규모 사기라고 생각합니다. 대규모 사기요? 왜냐면뭐 서비스를 구매하면 네. 그러면 기대한 것을 못 받으면 그거 사기 아니에요? 그래서 뭐뭐 뭐 이거 그냥 제 개인 의견인데 네. 근데 뭐~ 사실 뭐~ 그리고 뭐~ 그냥 개인적으로 네. 뭐~ 그~ 사회 구성원으로서 그냥 조금 화가 나요 왜냐면 네. 어~ 뭐~ 물론 기자로서 객관적으로 네. 어~ 생각해야 하는데 근데 객관적으로 말하면 아이들의 제, 제, 제가 보기에는 네. 그~ 아이들의 특히 초기에는 그~ 생명이 그~ 위험에 빠지게 라고 생각합니다 네. 그리고 뭐~ 더 나쁜 더 큼직한 극단적인 뭐~ 사고 네. 뭐~ 일이
0: 없어서 네. 어~ 다행이라고
3: 생각합니다 그렇 음~
0: 영국에서 온 잼버리 대원들 많이 봤나 많이 봤어요 직, 길거리에서 네 저도요 네. 아~ 근데 덥죠 이렇게 물어보니까 너무 더워요 그러더라고요 <웃음> 그런데 새만금은 사실 그늘이 없는 데거든요. 혹시 새만금 네. 취재 다녀오셨어요?
3: 네, 저, 지난, 뭐, 그, 갔어요 가봤어요? 그, 네, 그거, 그거.
0: 세만금 재벌이장 갔더니 어때요? 어떻 보입니까?
3: <웃음> 일단 너무 커요. 너무, <웃음> 너무 크고, 제가 저 갔을 때, 네? 그 영국이 그 초기 절수, 대형 네. 예. 그 천이었어요. 예? 어~ 그런데 그~ 분위기는 현장에서 뭔가 뭐~ 긴장된 분위기 그런 음. 거 조금 있었어요 예. 그리고 어~ 캠프 안에서 그~ 뭐~ 델타존이라는 구간 있었는데 거기서만 뭐~ 취재할 수 있어서 예. 어~ 근데 참여자들이랑 인터뷰하려면 예. 그~ 그~ 잼버리 측 그~ 하고 홍보, 얘기해야 돼요? 홍보 그~ 프레스팀이랑 예. 같이 어, 이동해야 했어요. 아니,
4: 이게 무슨 축제장인데. 제
3: 경우에는, 네. 뭐, 어, 어느 순간에 갑자기 뭐, 세명 있었어요. 그래서 네. 제가 뭘 말, 해도 그, 주변 사람들 계속 저를 보고, 네. 그리고 인터, 아이들을 인터뷰하고 싶다고 네. 반복했는데, 어, 대신 그 스태프들, 인, 뭐, 그, 스카우트 네. 스태프들 그 인터뷰 하게 되었어요. 그래서 네. 제가 계속, 반복하고, 그래서 결국에 인터뷰했어요. 네. 그리고 뭐 스카우트, 뭐, 두, 세명 정도 인터뷰했는데, 그냥 제가 부정적인, 어, 위도가 아, 아니라, 그냥 네. 전체적인 그림을 알고 네. 싶어요. 네. 그것만. 그래서 네. 그 스태프들 뭐, 알, 알겠다. 뭐, 그 정도 괜찮을 것 같아요. 그래서 네. 제가 그냥 간단하게 물어봤어요. 뭐, 어, 한국 뭐, 처음이지? 뭐, 어때요? 뭐, 잼벌리 어때요? 근데, <웃음> 그, 그들은 모두, 뭐, 금칙하고, 뭐, 최악이라고 말했고, 그리고 한, 한 명이, 뭐, 개, 경험이 괜찮, 뭐, 괜찮다고 했, 했지만, 응. 몇 시간 후에 그, 그 여자의 아버지, 해외에 있는 아버지, 저를 직접 찾아서 응. <웃음> 이메일 보내고, 뭐, 기자님이 제 딸을, 어, 인터뷰 했, 했는데, 제 딸은, 그, 말한 것을 삭제해 달라고 했어요. 왜냐하면 그 주변에 그에스콧 사람 너무 많아서 네. 그것 때문에 압박감을 느꼈다고 했어요. 아 예. <웃음> 아니 굳이 너무 힘들었어요.
0: 아니 그러니까요. 이게 무슨 국가보안사항도 아니고 <웃음> 너무 <웃음> 아니 뭘
3: 이, 한국에 이런 거 처음 봐요. <웃음>
0: 그러니까요. 잘못했으면 잘못했다고 하면 되지. 그걸 또 기자 음. 인터뷰도 못하 못하게 하고 압박감을 갖고 야 이거는 좀 아, 좀좀 좀 죄송, 죄송스러운 마음이 드네요. 홍승표 님께서 난장판이라는 그 단어 뼈를 때립니다. 어, 아, <웃음> 어제 밖에 나가 보니까 곳곳에 스카우트 아이들 보였는데 참 미안하더라고요. 그러게요. 저도 미안하다는 얘기를 그냥 할 수밖에 없었는데 네. 외신에서는 잼벌이 어떻게 평가했습니까?
3: 어, 사실 뭐제 생각에 그 세계 언론들도 네. 뭐 저와 같은 뭐 비슷한 반응 네. 뭐뭘 보여 것 같아요. 뭐뭐 네. 뭐 미국 워싱턴 포스트 뭐 위험 신호를 무시하고 한국이 스카우트 점보리를 강행했다. 예. 뭐뭐프랑스르몬 한국 정치적 스캔들로 번진 스카우트 대회 뭐 그런 <웃음> 제목 많이 나 어, 나오고 있는데, 네. 어 그것은 뭐 저와 같이 뭐 같은 생각 뭐낭장판이었고 네. 그리고 문제점 그, 그것보다 문제점들을 미리미리 막을 수 있었다는 뭐 평가 예. 많이 나오는 것 같아요.
0: 르몽드 기자는 저한테 그 얘기도 하더라고요. 아니 근데 준비를 잘못했는데 왜 정치권에서 <웃음> 싸우고 있는지 이해가 안 된다고. 이거 그 정치를 떠나서 여야 그
3: 갈등을 떠나서 네. 이거 그냥 왜냐하면 뭐 뭐, 예를, 요, 요새 뭐, 뭐, 그, 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 보수, 그, 국민의 힘이 뭐, 이거, 뭐, 민주당의 다시야, 뭐, 그런 거, 예. 뭐, 말할 수 있긴 한데, 이거, 그, 전, 전체 시스템의 탓인것 같아요. 그 예. 음. 알겠습니다. 어,
0: 기자들도 모인 카톡방에서 이렇게 좀, 잼버리를 <웃음> 좀, 뭐, 뭐라고 합니까? 기자들 모인 데서는?
3: 너무, 여기서도 그냥 이거 처음 이런 기자 단독방 처음 봐요. 그 단독방 안에 그 케어시고 뭐 400명 이상 있었고
0: 400명 이상의 기자들이 있는데요. 뭐
3: 사실 근데 사실 기자인지 저도 몰라. 아, 아알수 없었어요. 그냥 랜덤한 사람들 다 방에 들어오고 있었고 누가 기자이고 누가 가짜 기자이고 누가 젠브리 뭐그 담당자. 어 파악하기 너무 어려웠어니 아무튼
0: 어... 기자들이 들어 있는 기자 단, 단톡방 보니까 케이오틱했다케이오스하다 이렇게. 예, 얘기하면... 네,
3: 맞아요. 그리고 화, 심지어 화가 난 한국 부모들도 예. <웃음> 있었어요 네. 안에서. 예. 어 근데 제제 생각에 이거 그냥 잼버리 측이 뭐 예. 준비가 너무 부족했던 것을 보여요 예. 이이이 카카오 방을 통해. 알기, 알겠습니다. 음.
0: 그런데 준비는 좀. 좀 잘못됐고 그리고 장소도좀 잘못됐어요 네. 8월 그 더운데 거기에 나가서 아이들한테 여기서 야영화라고 하는 것 자체가 거의 지금 잘못된 판단인데 어 잘못되자마자 이제 기업체도 나서고 종교단체도 나서고 음. 개인들이 막 나서잖아요 네. 얼음을 싸가지고 또 가고 <웃음> 한국인의 그또특유의 정신 그런 거 있잖아요 네. 그래서 좀 마무리는 한것 같은데 후반부는 어떻게 보십니까 어뭐 그런 행이 그런
3: 행동 당연히 예. 어잘 그거 예. 뭐 젠버리가 100% 나쁘지 않다고 생각해요 뭐 예. 그리고 어차피 전 세계 그그그 그, 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 그 어린이들 한국에서 예. 뭐 많은 어, 친구들을 사귀고 뭐재있는 활동 뭐 그리고 그 후반에 그 괜찮은 뭐 활동들 뭐 대기업 뭐 공장 투어 뭐 그런 거 괜찮은 거 그거 긍정적인 점 있다고 생각하지만 일단 그그그 그, 그 전에 네. 그 생겼던 문제들을 막을 수 있었다고 생각합니다.
0: 어한 외신 기자는 가장 위어드한게 가장 이상한 게 잼버리 행사를 마지막을 케이팝 콘서트로 마무리하는 거. 음. 이거 이거저것 해보고 안 되니까, 그냥, 한국 가수들 좋아하는 네. 스타들로 막았다, 이 얘기, 이게 제일 이상하다 얘기하던데, 그 부분은 어떻게 보셨어요? 어,
3: 뭐, 사실 저 그거, 그 콘셉트 긍정적으로 봤어요. 네. 왜냐면, 그, 그리고, 그, 이, 이 잼버리 사건, 네. <웃음> 어, 전체를 보면, 그 가장 프로, 프로페셔널 전문적인 사람들이, 네. 결국에 그 k p o 스타들이었어요. 아, 그렇습니까? 아, 네. <웃음> 너무 완벽한 퍼포먼스를 네. 어, 통해, 제 생각에. 예. 네.
0: 그 말이 더 아파요. <웃음> <웃음> 가장 완벽하게 자기 역할을 한 사람들은 k p o 스타들이었다? <웃음> 네. 네, 알겠어요. 오늘 대통령이 잼벌이 무난하게 마무리했다. 국가 브랜드 이미지, 예, 큰 역할을 해준 종교계 기업, 여러 지방 자체들한테 감사한다, 이렇게 얘기합니다. 온 국민한테 음. 감사한다 했는데, 어떻게 보셨습니까?
3: 음, 글쎄요, 그 참, 참여자들이, 뭐, 무난하게, 뭐, 네. 이거, 그, 챔버리가 그 났다는, 동의하지 않은 것이라고 생각합니다. 뭐, 만약에 뭐, 큼직한 일이 네. 더 심각한 사고, 어, 없어서, 다행이다. 네. 그런 의미라면 네. 그러면 저도 동의합니다.
0: 네. 그런데 네. 알겠어요. <웃음> 자, 영국이 스카우트의 또 뿌리라고 잼버리 행사 영국에서 많이 열었다고 네. 영국 대원들이 다 가장 많이 오고 그랬습니다.
3: 네, 거의 5천 명 네. 있었다고 들었어요. 그,
0: 그러면 어렸을 때 잼버리
3: 하고 그러셨어요? 저 스카우트 해본 적이 없는데 네. 어제 동생 뭐 조금 해봤어요. 네, 이거 그래요? 그냥 뭐 거의 뭐~ 영국 문화 네. 중에 한 것이 있는데 네. 근데 제 생각에 어~ 그~ 뭐~ 물론 이런 이런 뭐, 뭐~ 부정적인 일이 많이 있었지만 네. 요새는 그~ 아직 한국에 있다는 거 알고 있어요 네. 네. 그래서 뭐~ 아까 말씀한 것처럼 한국 사람들 다 지금 사과하고 있고 <웃음> 거리에서 근데 오히려 이거 그냥 그 한국인의 뭐정 그리고 예. 뭐 kindness, 그 네. friendliness 뭐 그런 것에 대해. 네. 어...
0: 전하는 계기로 좀 만들어야 되는데.
3: 그, 그거 오히려 네. 깊은 영 어, 인상을 받을 것 같다고 네. 생각해요.
0: 한국 사람들이 외부에서 손님 초대하면 네. 되게 잘해 주잖아요. <웃음> 친절하잖아요. 네. 그렇잖아요. 음. 행사 잘했잖아요. 음. 그동안. 그렇죠. 음. 근데 이런 일이 있어요. 음~ 네뭐
3: 네, 뭐. 근데 이거 그 일반 시민들의 탓이 아니에요. 네. 그래서 그럼요. 사과하는 게 저, 사실 저도 하, 하, 아침에 그한 음. 가게 들어가서 그 사장님이 그냥 그그 대화 하고 있었어요. 그 사장님이랑. 네. 근데 어, 어느 어느 나라 사, 사람이에요. 어, 저 영국에서 왔어요. 전부리 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 죄송합니다. 갑자기 사과하고 있었어요. 근데 어, 저 저랑 네. 상관 없는데 저 관객 하나도 없는데 네. 네. 어 근데 너무 이거 너무 부끄럽다. 그리고 직원들 갑자기 저를 찾아서 직원들 다 갑자기 사과하고 있었어요. 너무 조금 불편했어요.
0: 아 그러네요. 네. 아무튼 국민들이 사과할 일은 아닌데 네. 네. 국민들은 좀더 친절하게 대해주면 되는데.
3: 그런데 오늘 뭐 정치인들 지금 뭐 감사하다는 말을 뭐 하는데 네. <웃음> 감사보다 뭐 사과 왜 없지 뭐 그런 생각 조금 하는데. 네.
0: 책임 있는 사람들이 사과해야 되는데 국민들이 사과하고 있어요. 네. 그죠. <웃음> 재밌죠 한국은 뭐 너무. 너무 다이나믹하죠. 네, 여름 휴가는 한국에서는 어떻게 보내십니까? 어
3: 그냥 계속 그냥 계속 한국에 있을 거예요. 아,
0: 돌아다니기는 <웃음> 네, 너무 덥가 없어요. 네, 네. 아, 말씀 감사합니다. 라파엘 라시트 기자였습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민혜 씨. 음. 음. 층 날카롭다, 한결 정확하다, 한편 세시마다 밖에서 보는 내밀한 분석, 정치적 원해 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서더 정확하게 분석해 드립니다. 자 오늘 특별히 모셨습니다 김재섭 국민의힘 도봉갑 당협위원장
5: 어서오세요 네, 안녕하세요 도봉구가 나은 스타 도나스 김재섭입니다 네. 노영희 변호사 오셨습니다
6: 네 안녕하세요 뭐라고 하세요
5: 도나스. 도나스 도봉구가 아, 나은 스타
0: 아, 자 김재섭 네. 도나스 김재섭한테 특별한 소식 들립니다.
5: <웃음> 네 이번 주 주말에 장가를 가게 됐습니다. 오, 다시 축하드립니다. 한번 생각해보세요. 네, 대부분 그런 방향입니다. 네. 아직 4일 남았다. 네. 뭐 5일 남았다. 하지만 다시 다시 저는 생각해보세요. 5일 뒤에는 유부남이 되는 걸로. 네. 네, 아 그래야겠습니다. 네. 네, 그래도
6: 해야죠. 얼마나 <웃음> 좋은데? 네.
0: 추, 축하드립니다.
5: 네. 금방 가는
0: 일인지는 모르겠습니다만. 네. <웃음> 자, 음, 그래요. 그러면요. 결혼 말고는 무슨 요즘 무슨 이슈가 김재섭 위원장을 지금 어, 가, 가장 관심 관심을 끌게 합니까? 뭐한두
5: 가지가 아니죠. 네. 뭐 젠버리 이슈도 있고요. 네.
0: 젠버리부터 해볼까요? 젠버리부터 할까요? 자, 젠버리 끝났습니다. 젠버리 <웃음> 마무리 됐습니다. 자, 뭐가 잘못됐을까요? 어디서부터 잘못됐을까요? 어떤 사람들은 그런 얘기도 할 여가부가 잘못했는데 여가부 폐지를 못하게 한 민주당 탓이다 얘기했는데 이 젠버리도 전 정권
5: 탓입니까? 아, 어, 저는 그렇게 생각하진 않습니다. 아, 전 정권의 잘못이 있죠 없다고 하지 거짓말이죠 전 정권의 다, 잘못이 있고 그다음에 저는 전북도의 잘못도 분명히 있다고 생각합니다 근데 그, 그들의 그 잘못이 더 크다 하더라도 결국 이 책임은 현 정부 우리 정부한테 갈 수밖에 없는 것이 정말 문재인 정부와 전북도가 잘못이 있었다 그러면 지난해 상임위 때 여가부 장관이 그 국감장에 나와서 네. 문재인 정부가 5년 동안 이렇게 준비를 하나도 안 했습니다 전북도가 이렇게까지 제대로 준비를 안 해놨습니다. 한마디만 했었어도 그래도 명분이 될것 같거든요. 근데 1년 전에 그 여가부 장관께서는 우리 준비 다 돼있다라고 이야기를 했어요. 그러니까 문재인 정부 때 준비가 잘 돼있다고 본인 스스로가 이야기를 해버린 셈이 돼버린 거예요. 그래서 그것도 그거대로 문제고요. 정부 여당에서 이제 잼버리가 파행 사태가 일어나고 나서 적극적인 지원이나 예산 에 대한 약속까지 했습니다. 그러면서 빠르게 좀 수습되는 국면들이 보였거든요. 그게 1년 전에 있었으면 얼마나 좋았을까 이런 생각들이 하면서 전북도와 문재인 정부 책임 분명히 있지만 그걸 제대로 짚어내지 못한 것도 우리 정부의 책임이고 이후에 사후 대책에 있어서도 우리 정부의 책임이 없지 않다 이렇게 생각합니다.
6: 전 정권과 문재인 정부의 잘못은 정확히 뭡니까 그러면 구체적으로.
5: 뭐, 그걸 따지자면 또 너무 많은데. 아니,
6: 아니, 말씀해주세요. 일단 하나라도, 두 개라도.
5: 일단 세만금을 지정하는 데부터 있었죠. 물론, 그, 전북도에서 세만금, 하필이면 왜 세만금 그 지역이냐. 바로 그 동네냐. 그 옆에 좋은 데도 있었고. 새만금 내에서도 분산해서 할수 있었는데 왜딱그 지역만 고집했느냐. 그 스팟만 고집했느냐. 여기서부터 이제 문제를 따져들어가야겠죠 네, 간척지가
6: 문제라는 거면 일본에서도 그때 간척지 했었는데 전혀 아니, 문제 아요 일본사를 듣게 아니라
5: 우리가 일본이랑 비교하자는 게 아니잖아요. 아니, 아니 간척지가
6: 문제라면 간척지에서도 성공적으로 수행한 나라가 있기 때문에 간척지 자체를 가지고 뭐라고 할 수는 없는 거아니냐요 간척지가
5: 거죠. 여러 군데가 있었고 그, 거기는 그냥 일반 간척지로 개발된 게 아니라 농지로 개발된 거잖아요. 그러다 보니까 뭐 배수나 이런 문제에 있어서 우리 우리가 잼벌을 하기에 적합한 간척지는 아니었었어요. 그렇다 그러면 그 당시에 대응을 좀 하면서 그 간척지가 아니라 넓은 간척지 내에서도 여러개분산을할수 있고 할수 네. 있었죠. 근데 그거를 못 짚어낸 건 전북도와 문재인 정부 책임이 있어요. 근데 그걸 우리가 지금 따지자고 하는 건 아니고요. 이
6: 정부가 작년 3월 달에 이제 대선에서 그 정권이 바뀌었고 5월 달에 네. 얘기가 됐고 끊임없이 그 현재 전라북도 그 부안에 있는 국회의원이 계속해서 문제 제기를 여러 번 했었었는데 지금 말씀하신 것처럼 여가부나 이런 정부에서는 괜찮다. 우리 준비 다잘 되고 있다고 말했잖아요. 그러면 지금 말씀하신 것처럼 뭐뭐 간척지 자체 문제가 아니라 세만금 만의 문제다라고 한다면은 2022년 5월 달에는 그 문제를 몰랐을 리가 없는 거잖아요. 근데 그런 부분에 대해서부터 하나씩 둘씩 따져가다 보면은 지금 이번에 간척지 때문에 문제인지 뭐뭐 뭐 때문에 문제인지 지금 문제로 가장 큰 대두된 것하고 비교를 해보면은 제가 보기엔 문제가 좀 풀릴 것 같아요. 지금 요번에 가장 외국 사람들이 걱정하면서 화냈던 것 중에 하나가 위생 문제였었거든요. 근데 위생 문제라고 하는 것은 뭐 세만금을 했었었다 이런 거의 문제는 아닌 거잖아요. 그렇죠. 화장실,
0: 배수구 이런 거는 음. 준비했어야죠. 그리고
6: 1년이 넘었기 때문에 그 정도는 충분히 공사가 가능했었던 것이고 그 점을 계속 지적을 했었거든요.
5: 제가 말씀드린 대로 우리 정부의 책임이 없지 않습니다. 1년 전에 그걸 짚고 넘어갔었어야 됐고 어, 문재인 정부 때 이렇게 좋지 않은 부지를 선정했다고 하면 바꾸거나 음. 내지는 보완을 하거나 했었어야 된다고 봐요. 저는 그렇기 때문에 양쪽의 책임이 공이 있지만 결과적으로 이 정부에서 젠벌를 열었고 어, 이 정부에서 사고가 났기 때문에 우리 정부에게는 조금 더큰 책임이 있다고 제가 말씀드리는 거예요
0: 문재인 전 대통령이 음, 우리는 많은 것을 잃었다 준비가 부족하니까 하늘도 돕지 않았다 그러면서 사과와 위로의 글을 올렸습니다 문재인 전 대통령의 글은 어떻게 보셨습니까? 아까
5: 그러니까 제가 아까 말씀드린 대로 우리 정부의 책임을 인정하는 것과 문재인 대통령 말씀을 잘했다고 하는 건 전혀 별개의 문제인데 문재인 정부 책임이 없다고 말씀드리지 않았습니다. 문재인 대통령 역시도 이 잼버리를 유치하고 그 가운데 이낙연 총리가 사실 농지를 지원하는 방식으로 새만금 간척 사업에 자금을 좀 댔던 것들을 생각해 보면 문재인 대통령 나오셔서 이런 말 하는 건좀 민망스러워요. 저는 제가 보기에는.
6: 그 문재인 대통령이 실질적으로 말한 것은 아무것도 없어요. 그냥 이번에 제대로 일이 진행되지 않았던 것. 이런 것들에 대해서 미안해한다. 이런 말을 했었단 말이죠. 그런데 여당에서 지금 공격하는 게 문전 대통령이 사과해야 하는 것은 특히 강대식 최고위원인가, 이분이? 문재인 대통령이 사과해야 되는 거는 젠버리 준비 과정 미흡이다. 특히 젠버리 유치 이후 많은 예산을 투입했음에도 불구하고 이런 파행이 왜 발생했는지 확인해야 된다. 이런 얘기를 했거든요. 근데 실제 전체적인 예산의 사용의 80% 이상은 전부 다윤 정부에서 이루어졌다는 거잖아요. 그러니까 강대치 최고위원이라는 분의 말은 사실은 하나도 맞는 게 아니에요. 그러니까 예컨대 이런 식으로 문재인 대통령이 A라고 말하는 것에 대해서 지금 여당이나 다른 사람들은 A에 대해서 지적하지 않고 다른 얘기를 하고 있어요. 근데 문재인 대통령이 말하는 그 A가 틀렸느냐. 그게 아니에요. 문재인 대통령은 이번에 그 잼버리 준비가 제대로 되지 않아서 국격이 많이 상실됐고 그래서 매우 슬프다. 이 얘기를 지금 하고 있는 거잖아요.
5: 그런데 예산 사용과 관련돼서 잘잘못을 따지면 이거는 저는 짚고 넘어가야 될것 같은데 그 예산이 윤석열 정부에서 많이 쓰인 게는 이유가 좀 있긴 있어요. 왜냐하면 아까 제가 말씀드린 농지매립의 핵심이 있는데 농지매립이 원래 2017년에서 이제 2018년 정도에는 완성이 됐었어야 되는데 그게 2020년까지 미뤄지게 됩니다. 근데 그 농지매립이 되는 과정에서 사실은 편법을 사용해서 우리가 자금을 대가지고 거기를 농지로 매립한 거잖아요. 그러니까 우리가 뭐 레저용이나 이런 것들을 썼던 게 아니라 농지자금법을 쓰기 위해서 이제 이러면서 농지매립이 거의 2020년대까지 왔고 그때부터 예산이 들어가기 시작한 건 맞아요. 그렇기 때문에 뭐 예산에 경중을 가지고 윤석열 정부의 책임이 더 많다. 이거는 저는 동의하기 좀 어렵고. 제가 말씀드리는 거는 결국 문재인 정부 역시도 이에 대해서 우리는 완벽하게 만약에 뭐 책임이 없느냐. 여기에 대해서 하나의 정책 책임을 가지지 말아야 되느냐. 저는 그건 아니라는 거죠. 이걸 문재인 대통령 스스로 나오셔서 해야 될 말은 아니라는 거죠. 그렇습니까? 아무튼 네.
0: 김윤덕 의원. 뭐 공동, 공동 그 집행, 집행위원. 집행위원장이 아니었죠. 공동. 어, 위원장이었습니다 어, 김윤덕 깊은 사과 사과를 했고요 고개를 숙였습니다 전북지사 마찬가지로 책임질 건 책임지겠다 하고 사과의 목소리를 냈습니다 그런데 아무튼 여가부에서 여가부 잘못했다 아니다 꼭 그렇게 볼건 아니다 이렇게 얘기하고 있습니다 전정권 그리고 민주당 쪽에서는 사과를 하고 있고 어, 지금 여가부 음, 그리고 또윤 정부에서는 그 얘기를 안
6: 하지
0: 고 않는데 음. 이 부분은 어떻게 또볼 건지도 좀 어, 생각해 볼 대목입니다. 음, 무슨 문제가 있을 때마다 비가 오지 않아도 비가 너무 많이 와, 내려도 전정권 책임이다. 이렇게 얘기하는 것은 너무 시, 좀 너무한 거 아닌가 이런 얘기가 계속 있음에도 불구하고 지금 윤석열 정부 그리고 국민의힘에서는 이 세만금 잼벌이 전정권이 잘못했다는 얘기는 계속 가고 있습니다. 물론, 우리 김재섭 위원장처럼, 아, 이렇게 문제가 없었던 건 아니라고 얘기하는 분도 있습니다. 자, 윤석열 정부의 세 번째 특별 사면이 있었습니다. 오늘 특사 명단 발표됐는데, 이번 특사 어떻게 보셨습니까? 노영희 변호사.
6: 이번에 뭐, 그, 얘기 나온 변은, 경제가 어렵기 때문에 경제사범을 조금 많이 사면해 주는 쪽에 신경을 살렸다. 회장님들 많이 사면됐습니다. 네, 경제 살리기에 중점을 뒀다라고 얘기했는데요. 사실 지난 1년 특사 때도 경제사범들에 대한 사면은 엄청나게 많이 있었어요. 그러니까 네. 사람들이 이런 얘기를 해요. 경제사범을 풀어주는 게 경제 살리기면 그럼 절도범을 풀어주면 치안을 살리는 거냐. 이런 얘기까지 지금 이제 약간 우스갯소리를 지금 나올 정도거든요. 그러니까 저는 그래서. 경제 살리기에 중점을 뒀다고 해서 이 경제 사범들이 배임 저지르고 횡령 저지르고 자기들이 배불리기 위해서 여러 가지 한 것들을 대해서 전부 다 사면해야 될 사유는 전혀 아니라고 봐요.
5: 네. 경제를 살리는 효과가 있느냐. 뭐 경제인들의 사면이. 저는 일쓸 수는 있다고 봅니다. 왜냐하면 기본적으로 사면 후에 나오면 일시적으로라도 투자를 늘리고 일시적으로라도 채용을 많이 하기 때문에 그런 면에서는 어~ 경제적인 효과가 있을 수 있다고 생각하지만 그럼에도 불구하고 네. 이게 옳으냐라고 하면 전거기 동의하기는 어려워요 왜냐하면 네. 원래 이제 대통령의 사명권이라고 하는 것은 이제 군주의 은사 을 말하자면 흔적처럼 남아서 지금까지 있는 거기 때문에 네. 굉장히 제한돼서 써야 되는 게첫 번째고요 예. 두 번째로는 그게 설령 경제 효과가 있다 하더라도 경제 질서를 교란하기 때문에 경제 사범이 된 거거든요 그데 네. 이런 분들에 대해서 경제 효과, 진제 진작 효과가 있다고 사면을 하게 되면 네. 사회 전체의 신뢰를 추락시킬 수 있습니다 저는 그래서 뭐 경제 효과는 있을 수 있겠지만 사면권 네. 자체가 좋았다고 생각하지는 않아요
0: 김재섭 위원장하고 거의 비슷한 얘기를 한 사람이 있습니다 그리고 또 회장들은 경제사범 중에 큰 경제사범이다. 작은 하찮은 이런 조작을 한게 아니라 정말 크게 이렇게 음. 구조적인 잘못을 한 사람이기 때문에 그 사회의 기강을 그리고 법과 원칙을 세우기 위해서라도 절대 이런 사람은 사면해 주면 안 된다는 얘기를 계속 하던 분이 있었는데 윤석열 음.
5: 검사였어요. 아 네.
0: 그런데 <웃음> 네. 검사 윤석열과 대통령 윤석열이 사면을 네. 바라보는 자세는 아예 좀 다르구나 이런 생각했습니다. 김태우 전 강서구청장이 특사명단에 포함됐는데 당장 김태우 전 강서구청장은 대통령께 감사하다. 그리고 다시 출마하겠다 얘기합니다. 보궐선거에 출마하겠다. 김재섭 위원장.
5: 그 이제 국민의힘에서 보궐선거에서 후보를 내려면 귀책 사유가 없어야 되잖아요. 그런데 이번에는 귀책 사유가 있을 뻔했는데 사면이 되면서 일단 귀책 사유 자체는 제거됐다고 보는 게 맞을 것 같은데 그럼에도 불구하고 김태우 전 구청장이 강서구에 나오시는 게 글쎄요. 당선에 유리할까요? 국민의힘에 유리할까요? 저는 그거는 아니라고 생각해요. 왜냐하면 일단 어색하잖아요. 근데 원래 후보내는 과정에 우리가 항상 공천 때마다 그렇지만은 후보내는 과정에서 어색함이 있으면 늘 역풍이 불거든요. 근데 그런 의미에서 일단은 우리가 그 보궐 선거의 명분은 어쨌든 뭐 법적으로는 제도적으로는 우리 갖췄을지 몰라도 김태우 전 구청장이 다시 나가는 건 아무래도 조금 어색한 면이 있어 보입니다. 네.
6: 저는 그 말을 이해를 못 하겠는데요. 무슨 명분이 있어요 이 사람이 나올 만한? 이건 이번 사, 선거는 이분이 공직 선거법에 의해서 뭐 이런 게 저런 게 아니에요. 그냥 비밀 누설죄로 확정 판결 받아가지고 이분이 지금. 네. 구청장에서 떠났기 때문에, 구청장 자리를 유지하지 못하기 때문에 치러지는 거 아니겠습니까? 그럼 본인의 기책사유로 이런 일이 벌어진 거고, 그래서 40억이라고 하는 돈이 추가로 들어가는 거잖아요. 근데 사면을 해줬다고 해서 그런 기책사유가 없어진다고요? 대법원에서, 그 법원에서 이 사람은 이런 잘못을 저질렀고, 그래서 죄를 받아야 된다, 벌을 받아야 된다라고 했는데, 근데 대통령이 정치적, 고도의 정치적 행위로 이 사람에게 사면 복권을 해줬다고 해서, 그 법원의 판결이나 이런 게 없어지는 건 아닌 건데 어떻게 해서 그것이 이 사람이 나오게끔 하는 것에 대해서 특별히 뭐 문제가 안 된다는 식으로 얘기가 되는 거죠. 아, 제가 모르겠어요. 말씀드렸잖아요.
5: 법적인 제, 법적으로 인법적 제도적으로 대통령의 사명권은 헌법에서 보장된 권리이기 때문에 아니, 그러니까 그러니까 사후적으로 법률, 법률적으로는 일단 치유는 된 거죠. 저는 그렇게 보는데. 아니 아니 제가 그 말씀드린 질문은 대로. 그게 아니라
6: 그 아, 앞에 이렇게 새롭게 다시 재판 그러니까 선거를 치르게 되는 원인 제공자가 김태우 씨인 건 변함이 없잖아요.
5: 아근데그원 원인이 된 것이 결국 대법원의 판결이었고 그 대법원의 판결이라고 하는 것을 대통령의 사면권으로 사후적으로 치유하게 된 거잖아요. 그러니까 그건 제도적인
6: 말이 아니에요. 그 치유는 사면권 자체가
5: 그런 의미를 갖게 되는 거 아니 거잖아요. 아니 전혀 아니 그게 사실 법률적으로는 재판 과정에서는 들어갈 여지가 없는 거예요. 특별하게 있는 아, 거니까. 아니 아니 사면권 잘못된
0: 생각 같은데. 자, 아무튼 자, 김태우를 어떻게 볼 것인가. 김태우 출마를 어떻게 볼 것인가. 강서구민들 그리고 국민들은 어떻게 판단할 것인지 보겠습니다. 하나만 묻게 뭐랄게요. 고 노무현 전 대통령 명예손 혐의로 정진석 국민의힘 전 비대위원장이 음, 징역 6개월 실형 선고됐습니다. 그런데 선고되자마자 보수 언론에서 판결을 가지고 얘기하는 것은 뭐 그렇습니다. 그리고는 국민의힘에서 다 나서서 비정상적인 판결이다 정치 판결이다 얘기하면서 뭔가 냄새가 난다 고등학교 때
5: 글까지 소환해서 판결을 비판하고 있습니다 이 부분은 어떻게 보입니까? 아, 근데 보수 정당에서 판결 가지고 비판하기 시작하면 민주당이 조국 전 장관 판결 이산하고 했을 때할 말이 없어요 그 판결 가지고는 적어도 우리가 뭐라고 하면 안 되고 법률적으로 그게 문제가 있으면 뭐 재심이나 삼심에 가서 따져볼 일인 거지 재판의 내용 자체로 뭐한두 마디 할수 있게 누군가 한두 마디 할수 있고 당사자가 본인이 할수 있지만 정당히 나서서 뭐 예를 들면 판사가 뭐 좌파다 이거는 좀 아닌 것 같아요. 음.
6: 네. 네, 저도 그거는 김재사 위원장 말이 맞다고 생각을 하고. 지금 이번 건을 통해 가지고 법원에서도 입장이 나왔습니다. 네. 판결에 대해서 뭐 비판하는 것은 언제나 가능한 얘기지만 이를 넘어서 재판장에 대해서 인신공격성 비난을 하는 것은 받아들이기 어렵다. 수갑 침해다 이런 네. 얘기죠. 그러니까 진짜 지금 이런 행동을 하는 것이 지난번에 대통령이 그 뭐, 위안부 판결에 대해서도 사실상은 좀 받아들이지 않는 방식으로 여러 가지 이제 제안을 하는 것도 있었고, 또 뭐, 이번에 뭐, 김태우 씨 같은 경우, 내지는 뭐, 김태효 씨 같은 경우, 이렇게 사명권을 함부로 이렇게 사용하는 것도 그렇고. 그러네요.
0: 김태우, 김태효 다 그렇네요. 네.
6: 지금 다연결되 있는 것 같아요. 그러다 보니까, 법원에서 내가 원하는 방향으로 판결을 내주면 그 판사는 훌륭한 사람인 것이고, 그렇지 않은 판사는 다 나쁜 사람이다. 라는 식으로 자꾸 좌표 찍는 모습이 나타나서 이거는 매우 부적절하다고 봅니다.
0: 두 분한테 물어보겠습니다. 다 어찌보자 국민의힘에서 위기론이 나옵니다. 민주당에서도 위기론이 나옵니다. 국민의힘의 위기인가요?
5: 민주당의 위기인가요? 김재섭 위원장. 둘다 위기죠. 위기죠. (웃음) 둘다 위기입니다. 뭐 잘하는 건 없는 것 같아요. 잘하는 게 누가 이제 못 하나 경쟁처럼 돼버려 가지고. 네. 근데 기본적으로 수도권만 기준으로 하면 국민의힘이 늘 위기죠. 왜냐하면 저희가 역대 총선들 가운데서 국민의힘이. 어 서울에 있는 49석 내진 48석 중에서 20석 이상을 얻어본 적이 그렇게 많지는 않거든요. 네. 분위기좀 좋았다 하더라도. 네. 게다가 이제 경기도 같은 경우에는 더더욱 그 국민의힘에게 더더욱 불리한 구조로 바뀌고 있기 때문에 기본적으로 수도권 위기로는 국민의힘한테 늘 있었다고 봐야 됩니다. 네. 그런 상황에서. 최근에 수도권 위기론이 민주당에 조금 더 생긴 것뿐이죠. 예. 바람이 불었던 것뿐이죠. 그래서 저는 뭐 누가 더 위험한 상황이냐라고 하면 당연히 국민의힘이 위험하다고 전제를 하고 선거 전략을 짜야 된다. 이렇게 생각합니다.
6: 왜 그럴까요? 지금 이제 김재수 위원장 말에 따르면 국민의힘에서는 계속해서 수도권이 우호적이지 않다. 내지는 표를 그렇게 케이나 이런 쪽보다는 얻기 어려운 상황이었다. 이런 얘기가 되잖아요. 그 그것의 본질적인 이유는 그 뭐라고 보는 거예요?
5: 그건 뭐... 수도권 국민들이 국민의 힘을 안 좋아하셨었기 때문에 그렇죠. 그러니까, 그러니까, 이제
6: 여기서 이제 그 정당 사람들은 그런 걸 궁금해하겠죠. 왜 이분들은 우리를 안 좋아하나?
0: 그런데 네. 지난 총선 때하고 지금 생각해봐야 되는데, 지난 총선과 비교해보면 어떻습니까?
5: <웃음> 지난 총선보다 낫죠. 지난 총선에는 물론 저도 총선을 뛰었지만은. 예. 하루가 뭐다 하고 말 실수가 나왔고요. 그리고 하루가 뭐다 하고 국민들과 동떨어진 정책들이 좀 있었어요. 그리고 예. 뭐 자유, 우파 이런 얘기 하면서 사실은 수도권 민심, 그 다음에 이 국민들이 원하는 목소리를 야당으로서 못 내줬거든요. 게다가 이제 문재인 정부 심판론을 제대로 들고 나와야 되는데 오히려 야당 심판을 하는 성격으로 바뀌어버렸기 때문에 저번 선거는 좀 유례적으로 많이 국민의힘한테 불리했던 선거는 맞는 것 같고요. 잘 이번 못했던 선거는. 같고. 어떻습니까? 조금 더 낫긴 하겠죠. 저번보다는. 그러면
0: 민주당이 조금 더잘 해야 되는 것 같은데 민주당 혁신이 활동 종료됐습니다. 혁신이 내용을 가지고 오늘도 갚는 을박 있더라고요. 노영희 변호사님.
6: 사실 뭐 혁신에서 계속 아마추어적으로 행동을 해서 그 진짜 본질보다는 쓸데없는 것에 사람들이 자꾸 신경을 쓰게 하고 비난을 받게 하고 그런 건 매우 잘못됐습니다. 사실
0: 뭐 정책 비전을 가지고 토론에 네. 나서고 이걸 가지고 그런 게 아니라 이걸 가지고 싸우는 모습을. 설전하는 모습을 보여줬어야 되는데 그런 네. 거는 좀 아쉽죠.
6: 그러니까 건설적으로 어떻게 하면 잘될 것인가? 어떤 게 혁신인가에 대해서 아주 정말 진한한 그런 고민과 토론회장이 펼쳐졌어야 되고 그 결과가 이번에 나왔어야 되는데 그렇게 못했어요. 그런데 결과론적으로는 혁신위에서 이제 세 번에 걸쳐가지고 사실은 이런저런 안을 내놓으면서 이제 마무리를 짓는 것은 대의원제라고 하는 것이 가지고 있는 여러 가지 나쁜 점에 대해서는 어쨌든 일과를 한 거예요. 그리고 현실적으로 이 당원 중심으로 이 민주당이 좀 끌어나가야 되는 거 아니냐라는 얘기를 던졌어요. 물론 거기에 대해서 이제 반대하는 입장이라든가 이게 당원 중심으로 가는 것이 도덕성에 뭐 문제가 있는 사람들을 그냥 받아야 된다거나 너무 이기적으로 가는 거냐 이런 얘기까지 연결된다 그러면 사실 이제 그걸 원하는 건 아니었을 것 같이 보이지만 어쨌든 그래서 저는 차라리 이번에 혁신이가 마무리를 지으면서 물론 비명계나 다른 쪽에서 조금 더 이걸 받아들이지 못하는 부분이 있습니다만은 어쨌든 내분을 네 좀좀 좀 생략하고 내분을 좀 없애게 만들고 대신 당원 중심으로 좀 똘똘 뭉치자라고 하는 화두나 던졌다라고 생각을 해요. 아,
5: 근데 저는 혁신이 망했다고 생각하는데 결국 마지막에 내놓은 그안두 가지. 하나는 그 어떤 대의원제 폐지와 권리당원 투표권 강화. 그다음에 이제 공천과 관련된 문제. 이두 가지 들고 나왔거든요. 네. 결국. 민주당 내 민주당 인사들 밥그릇 싸움 하자는 거잖아요. 하나는 당권이고 하나는 공천권이거든요. 지금 애초에 혁신이가 뛰었던 목적 자체를 완전히 망각한 내용이에요. 그러니까 당권을 어떻게 해야 당권을 차지할 수 있는가, 하나는 어떻게 해야 공천을 잘 받을 수 있는가. 민주당 인사들한테는 그렇게 느껴질 거예요. 이게 무슨 국민들 눈높이에 맞는 거예요. 그래서 근데... 저는 애초에 뭐 돈봉투라든지 아니면 뭐 코인 등등 해가지고 민주당의 도덕적 타락에 대해서. 어~ 거기에 대한 반사로 거기에 대한 반성으로 뜬 혁신인데 전혀 동떨어진 얘기를 했기 때문에 저는 망했다고 봅니다.
6: 네 맞아요. 근데 공천이나 당권에 대한 얘기는 어느 당이나 다 마찬가지인 것 같아요. 어느 당이나 혁신을 논하면서 결과적으로는 그 얘기를 다 귀결이 돼요.
5: 어느
0: 당이나 혁신, 어느 당이나 국민과 국가를 얘기하다가 나중에 음, 보면 음, 다 공천. 공천과
6: 당권으로 네. 가더라고요. 네. 네.
5: 근데 그걸
0: 티안 나게 해야지.
6: <웃음> 바로 그거죠. 이거 너무
5: 티 나게 했고. <웃음> 네. 게다가 지금 이제 혁신, 그 말씀 맞아요. 어느 뭐 혁신이나 이런 내용들이 네. 총선 공천권으로 귀결되는 건 사실인데, 대개는 그게 뭐 선거대책위원회라든지 아니면 뭐 총선기획단 이런 데서 나오기 시작하고, 그게 나중에 총선에 반영되는데, 사실 뜬금포로 떴던, 그러니까 한 1년 전에, 선거 1년 전에 떴던 혁신위에서 공천 얘기를 벌써 꺼낼 건 아니었다는 거죠. 그런가요? 그거,
6: 그건, 네. 아닌 것 같은데, 지금 타이밍 아, 맞는 것 같은데.
5: 생각합니다. 네. 아, 0
0: 0사사님께서 부천 개인택시기사인데요 어제 카톨릭대학교에서 젠버리 참가 네덜란드 두 사람 태우고 왕십리까지 가면서요 대신 사과했습니다 전 국민이 사과하게 만들어요 아, 1880님께서 어떻게든 극한 상황 견뎌낸 스카우트 대원들 K잼버리 스페셜 배치 줘야 하지 않나 외신보도가 있던데요. 어느 정부 탓인지 싸우는 이 상황이 잼버리 끝나고도 또 창피하게 되네요. 지금이라도 문제를 철저하게 좀 조사 분석하고 나누에 책임 규명했으면 좋겠습니다. 곽종현 님께서는요. 사면된 경제인 중에서 죄질이 나쁜 사람들 좀 많은 것 같아요. 이렇게 얘기하시는 분들이 있는데 음, 사면을 그렇게 해보시는 분들이 많군요 특별 사면된 분들 중에 세월호 유족을 사찰했던 군 간부들 네. 많이 이렇게 사면됐던데 이건 또 국민들이 어떻게 받아들일지 김재섭 당협위원장 축하합니다 감사합니다, 감사합니다. 네. <웃음> 노영희 변호사님 감사합니다 네 고맙습니다 축하해요 잘 살아요 네. <웃음> 정성을 다하는 방송통신위원회가 남영진 KBS 이사장과 정미정 EBS 이사에 대한 해임 제청안 의결했습니다 MBC 방송문화진흥의 권태선 이사장 해임 청문도 진행했습니다 권 이사장도 곧 해임될 것으로 보입니다 해임에 대한 혐의 그리고 절차에도 문제가 있다는 비판 계속 나옵니다 이명박 정권의 언론 장악보다 더 거칠다 이런 비판도 나옵니다 윤석열 정부에서 KBS, MBC, EBS 공영방송 3사의 이사장과 이사회임 동시에 추진하고 있습니다 그 다음엔 사장회임이 어질 거고요 본부장회임, 해임, 국장회임, 해임, 진행자회임 해임 이렇게 진행될 것 같습니다 슬픈 예감은 틀린지 않습니다. 오늘 공영방송 이사 이사 17명이 야만적인 공영방송이라고, 공영방송 장악이라고 기자회견을 열었습니다. 발언들 살펴보겠습니다. 대한민국 역사는 2023년 8월을 윤석열 정부가 공영방송을 짓밟고, 언론 자유와 민주주의를 철저하게 유린한 달로 기록될 것이다. 방송통신회화가 절차는 물론 국가기관 조사도 무시한 채 터무니없는 근거를 앞세워 해임을 물어 밀어붙이고 있다 이는 공영방송 장악을 위한 윤석열 정부의 도넘은 폭주다 윤석열 정부는 주인이 국민인 공영방송이 아니라 정권이 주인인 공영방송을 원하고 있다 이런 얘기 나왔습니다 정권을 비판한다고 다 문제 보도가 아닙니다 정권 비판적인 언론사안 는다 날리면 되는 곳이 아닙니다. 비판 언론을 공산당 취급하는 것은 독재자의 발상입니다주기자일 1분이었습니다. 박 딜런, the, the Times, t h e y are Change. 훅 인터뷰 흑인터뷰 이어가겠습니다. 17일 이재명 대표 검찰 소환이 있습니다. 18일 이동관 방통위원장 후보자 청문회에 있습니다. 18일에는 한미일 정상회담도 있는데요. 아 이렇게 일이 많은데 민주당 내에서는 혁신안을 둘러싼 진통이 이어지네요. 음, 당내 최대 의원 모임인 더 좋은 미래 대표 강훈식 더불어민주당 의원과 더 좋은 미래에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 원님 안녕하세요.
7: 네. 안녕하세요.
0: 잼벌이 끝났는데 잼벌이 평가부터 좀 해야 될것 같은데요. 뭐가 문제였어요? 잼벌이 기간 동안 네.
7: 외국 대원을 보면 네. 되게 미안하더라고요. 그러니까
0: 전 국민을 네, 사과하게 만들
7: 우리가 다 미안해서 네. 그냥 아유, 왠지 잘못한 것 네. 같고 초반부터 느껴졌던 네. 그 홍수가 나면 거기에 물에 잠겨서 애들이 예. 거기에서 잘줄 모르고 네. 또 열이 째면 어디 가서 갈지가 갈 데가 없어서 어. 길거리에 누워 있고 예. 이런 거볼 때마다 그냥 그 대원들을 보면 너무 미안하고 네. 우리가 이 장면이 영상이 나오는 장면이 어느 후진국의 나라인지 예. 아니면 대한민국인지 헷갈릴 정도로 이런 기간이었다고
0: 저는 생각합니다 네. 아니 전 국민을 이렇게 사과하게 만들면 어떡해요 음. 이거 누가 잘못했어요 누가 어디서 누가 잘못했는지는 좀 따지고 넘어가야 될거 아닙니까
7: 그 오늘 윤석열 대통령께서 네. 이야기를 입장을 내셨어요 예. 그대변인 그 입장을 내셨는데 네. 어 세계 스카우트 젬버리를 무난하게 마무리 줘서 국가 이미지를 지키는데 큰 역할을 해줬다. 네. 이렇게 말씀하셨거든요. 네. 국민은 모두가 사, 사과하고 죄송했는데 네. 대통령만 잘했다라고 하는 지금 그런 양상이고요. 본인가. 그 책임이 있기 때문에 그렇게 말씀하시는 것
0: 같아요. 정부와 뭐 지자체에서 잘못했고 좀 준비를 잘못했지만 국민들이 나서서, 종교가 나서서, 기업이 나서서 무난하게, 무난하게까지는 몰라도 큰 사고 없이 끝내서 다행이긴 하는데, 이거, 아니, 그런데 국민의힘에서는 전 정부가 잘못했다. 그리고 김완규 대변인 부산의 엑스포 유치 사실상 물 건너갔다. 이거 국익 침해하는 상황이다. 이렇게 공, 공세를 취합니다.
7: 그게 사실은 작년부터 이게 반복적인 장면인데요. 양평고속도로 처음에 문제 있다고 민주당이 작년 국감이 지적했을 네. 때요. 아무 문제 없다. 그러지 말아라. 오히려 혼돈스럽게 하는 가짜뉴스다 그런제 얘기했었고요. 예. 잼버리도 작년에 문제제기 국감 때 했습니다. 민주당에서. 예. 그때도 또아 걱정하지 마라. 제가 지글 걸고 다 처리하겠다고 여가부 장관 발표한 영상이 돌아다니고 있잖아요. 예. 그리고 나서 지금 김한규 의원이 이거 어, 이렇게 하면은 이제 사실상 부상 엑스포, 엑스포도 물 건너가는 거 아니냐라고 이야기했다고 예. 사실은 본인들은 뭐 말꼬리 잡는 게 아니라고는 하지만 이게 그 달을 가리켰는데 손가락만 보는 네. 뭐 그걸 이제 견지망울이라고 하잖아요 네. 그런 형국인 것 같고 괜히 그냥 그 야당의 원내 대변인 하나 드잡이 해서 본인들의 책임을 면하려고 하는 이상도 이하도 아니로 보입니다
0: 그렇습니까 예. 음, 민주당 상황으로 가보겠습니다 가기 전에요 국민의힘에서 총선 폭망론 수도권 위기론 나옵니다. 어떻게
7: 보십니까? 엄살이죠. 엄살입니까? 네. 저는 엄살이라고 봅니다. 국민의힘이 선거를 하는데 굉장히 최적화되고 있다고 좀 판단하는데요. 아, 그런 네. 면에서 보면 네. 과거하고 다릅니다. 과거에는 민주당이 선거를 좀 잘했다라고 판단했었고 네. 국민의힘은 선거 잘못 해. 이렇게 인식을 여의도에서 많이 많은 분들이 했었는데요. 네. 지금은 국민의힘이 훨씬 아젠다 세팅 능력도 네. 훨씬 더 여당이기 때문에 스피커가 커졌고요. 네. 그리고 국민의힘이 엄살론이죠, 일종의.
0: 그런 선거 전략으로도 보이기도 해요. 네, 네. 사실은 왜 그러냐면 국민의 힘이 지난 총선에 비해서 이번 총선을 대하는 자세가 훨씬 뭐 상황이 좋아졌잖아요. 좋아졌는데도 불이 망한다 이 얘기가 나옵니다. 사실은 위기론은 민주당에서 나와야 되는데 민주당에서도 위기론이 나오지만 어 지도부나 뭐 중심부에서는 나오지 않습니다.
7: 예 네, 민주 민당 이제 그래서 이제 혁신안을 놓고도 또 쟁점이 많은 건데 혁신안
0: 아, 혁신 안 하면 망한다 얘기하던데 혁신안 나오지, 나오자마자 의견 분분합니다.
7: 네 그래서 이제 뭐 도조 미래가 입장을 그래서 저희가 냈었죠. 네. 그러니까 내면서 사실은 지금 이런 논의를 쟁점으로 하지 말고 오히려 조금 더 총선 이후에 미룰 것은 총선 이후에 논의하고 또 총선 전에 해야 될건 총선 전에 하고 사실 이번에 혁신안을 보면 괜찮은 내용이 굉장히 많습니다. 뭐 가령 예를 들면 소위 섀도우 캐비넷을 만들어서 그 예비 내각제를 운영해서 정책을 책임 있게 하는 사람을 투자하거나 또는 미래 세대들이 미래 아젠다에 맞는 사람들을 선발할 수 있는 그런 정당을 만들어야 된다거나 좋은 내용이 많습니다. 그런데 이런 내용이 다 빠지고. 사실 이런 내용들은 많은 분들이 잘 모르겠고, 이 106페이지를. 못 들었어요. 못 들었어요. 저도 몰랐어요. 106페이지로 내용을 한번 쭉 보시면 좋은 네. 내용이 굉장히 많습니다. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 쟁점이 되는 것이. 예. 대의원 제도 폐지와. 예. 그리고 또 하나는, 어, 그 총선. 소위 말하는 공그그 뭐라고 할까 자격 요건이라고 할까요 올드보용태로 그런 것두 가지만 남아 있다 보니까 네. 이제 이거 갖고 또 당이 수렁으로 빠지면 안 된다라는 게 이제 저희 도전 미래 입장이고 네. 좋은 것들은 지금 진행하고 혁신이의 네. 안중에서 네. 혁신이. 예, 아니 나왔다고 100% 다 하거나 100% 다안 하거나 이럴 문제가 아니잖아요. 네. 그런데 그런 것들은 하고 그리고 총선과 관련된 건 총선 기획단에서 기획단장은 이제 또 임명해야 되니까 보통은 사무총장이 할 텐데 예. 그 임명해서 그런 이유에도그 논의들을 진행하고 또 대의원제도 폐지는 당장 전당대가 있는 건 아니지 않습니까? 네. 그러니까 전당대에는 어차피 총선 뒤에 할 가능성이 높거든요. 네. 그러면 그때 전당대회 준비위원회를 열어서 그런 것들을 논의하는 게그 준비위원회 룰 세팅입니다 네. 그래서 그런 것들을 그렇게 체계 있게 하지 네. 이걸 갖고 당의 내부 분열에 보이는 것은 우리가 단결하는 데 지장이 있다 이게 이제 도전 미래의
1: 장입니다
0: 그렇습니다 혁신한 논의를 미루자 그리고 아, 핵심적인 거 중점적으로 추진할 거 말고는 미루자 이렇게 더 미래에서 입장문이 나왔습니다 그런데요 대의원제 폐지 음, 솔직히 말해서 이 부분은 대의원제 얘기는 이 당권하고 관련 있는 거잖아요. 그렇습니다. 공천권하고. 네. 네. 이번 총선 얘기도 아니잖아요. 그렇습니다. 그런데 네. 왜 지금 대의원제 폐지가 지금 화두가 돼야 됩니까?
7: 이제 그런 문제 때문에 국민들이 이거는, 오히려 네. 보실 때는 자, 자기네들 밥그릇 싸움으로 보실 수밖에 없을 거고. 국민들은 그렇게 볼 수밖에 없죠. 오히려 그래서 제가 말씀 아까 드린 좋은 내용들. 네. 아까 정책. 최고위원을 둔다든지 아니면 미래세대 대표 주자들을 만들어 키운다든지 이런 것들은 아무도 기억 못하고 있는 오, 게 안타깝다는 오늘
0: 거. 당장 정청래 최고위원 그리고 박찬대 최고위원 혁신안 반대하면 집단 항명이다 여기 나, 얘기 나왔어요. 네. 또이 얘기 받겠죠. 내일 모레 의총이 있습니까?
7: 16일 날 저희가 의총이 있고요. 네. 이달 말에 28일 29일 정도에 아마 또그 의원 워크샵이 있습니다. 정기국회를 네. 앞두고. 네. 그두 개의 과정 속에서 이논이들이 계속 될
0: 거라고 봅니다. 네. 당 내에서 지지고 볶아야죠. 네. 지지고 볶아서 얘기를 해야 되는데 국민들한테는 비전과 정책과 민생에 대한 얘기를 더 많이 가지고 싸웠으면 좋겠어요. 맞습니다. 맞습니다. 네, 습니다습니다
7: 용태로는 어떻게 보십니까 저는 젊으면 무조건 정답이고 나이가 들었으면 틀렸다는 라 식으로 접근하면 안 된다 예. 다만 민주당이 국민들이 볼땐 변화와 쇄신 또 새로운 이미지 새로운 에너지가 필요하다는 건 사실이다 네. 이제 그 공간이 한정적이었기 때문에 그런 부분에 있어서 국민들이 어떤 정당으로 가는지가 이번 총선의 바로미터가 될 거기 때문에 네. 그런 부분은 감안하시는 게 맞다고 생각합니다
0: 그렇죠 그 얘기를 더 해야 되는데 민주당에서 어떤 모습을 보여줄지 음, 어떤 사람으로 선거를 치를지 참 어, 궁금합니다 그런데요 음, 혁신도 혁신인데 어, 17일 당장 이재명 대표 소환됩니다 검찰에 소환되면 소환 다음에는 또 영장 청구일 수도 있고요 어떤 또그 다음 절차가 진행될 텐데 어떻게 보고 계신지요
7: 근데 뭐저 개인적으로 보면 예. 이 사법 리스크는 한 2년째 제가 방송 나갈 때마다 거의 매달 매주
0: 네. 이야기하고 있는데. 민주당 중진이나 민주당에서 책임있는 분들은 다이얘기를 해야 됩니다.
7: 네. 이 이야기에 대해서 저희가 답변을 요구 받고 하는데 네. 실제 당내 분위기가 막 그런 것들을 거칠게 몰아치고 이런 분위기는 사실은 아닙니다. 예? 그리고 오히려 많은 사람들은 또 이재명 대표의 상황에 대해서 안타깝게 생각하는 게 사실이고. 예. 근데 이제 제가 오히려 여기서 대목이 좀 짓고 싶은 것은 이번 달 초까지만 해도 지난달 말까지만 해도 양평고속도로 또 우리 고 최수근 상병 수사 의혹이라든지 네, 여러 가지 사건들이 굉장히 많이 나왔는데 고급에 그 맞춰서 하필이면 여당의 지지율이 떨어질 만하면 이재명의 사법 리스크는 어떻게 됩니까 이번에 또 소환한다는 데 알고 계십니까 라는 것으로 국면을 1년 정도 버티고 있다는 게 지금 여당의 모습이라는 걸 의심을 지울 수가 없습니다 개인적으로 그래서 네. 물론 이제 이재명 제이 대표의 사법 리스크라고 하는 소위 말하는 이번에 소환되는 것과 관련해서 대응을 잘하는 것은 당의 역할이고 이재명 대표를 중심으로 이렇게 해야 되겠지만 제가 이런 의혹이 계속 드는 것은 저만 그런지 모르겠습니다
0: 네. 자 아무튼 이번 주에 소환 다음 주에 또 영장 치는 거 아니냐 이런 얘기도 있습니다. 그리고요, 또 이화영 전 부지사가 발언을 바꾸므로써 쌍방울 대북 송금 의혹에도 또 조사를 받아야 될것 같아요. 이, 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 이 이슈는 이이또 상당 기간 또 뉴스를 잡아먹을 것 같습니다.
7: 네, 그래서 이제 그게 결국은 다 묶여서 결국은 또 8, 9월에 방탄 국회 하는 거 아니냐. 네. 이제 이게 언론이 저희 당한테 묻고 있는 시각인데요. 이재명 대표가 그 어쨌든 국회 교섭단체 대표 연수를 통해서 불체포 토권 네. 포기 말하신 만큼 네. 그런 것들 뭐 방탄 국회 같은 상은 황 없을 거라고 생각합니다. 네. 네.
0: 어, 국회에도 뭐 지장이 없고 민주당에도 지장이 없이 네. 뭐 하루 이틀 문제 아니잖아요. <웃음> 네. <웃음> 비대위 혁신이 끝나자마자 비대위 얘기도 나오는데 이 부분은 어떻게 생각니요 저는 너무 설인 것 같습니다 그렇습니까?
7: 지금은 낭설이다 그러니까 그건 이재명 대표의 퇴진을 전제하고 이야기하는 건데 네. 좀 나간
0: 이야기다 이렇게 생각합니다 18일 이동관 방통위원장 후보자 인사청문회 예정됐습니다 국민들이 굉장히 집중해서 네, 관심 있게 쳐다보고 있는데 민주당 준비 잘하고 있습니까 그런데 이게 참 저희
7: 어 저희가 이제 이런 부분에 앞으로 잘 싸워야 되는데 특히나 다른 게 아니라 학폭과 학폭 무마 과정에서 어 또는 인사청탁이라는 이 참고인이나 증인의 핵심이거든요. 예. 근데 여당이 일체 합의를 안해 주고 있어요. 그래서 하, 아예 증인이 없는 청문회를 합니다. 그래요? 네. 증인이 아예 없는 청문회를 하고 그리고 뭐 재산 형성 과정에서 뭐 예를 들면 퇴직 시 16억 MB 그 정부 때 퇴직할 때 16억이다 지면 홍보실에서 치 51억이잖아요. 예. 그러면 이제 이런 것들에 또 언론사 성향 분석이나 이런 것들에 대한 걸 하려면 증인이나 이런 것들을 저희가 자료도 받을 요 자료도 받, 당연히 자료는 받을 수 있는데 근데 이게 증인과 참고인 합의가 전혀 안 돼버려서 증인 참고인 합, 안 하겠다라는 건 뭐냐면 저는 하루 버텨서 답정도 청문회 할 거다. 예? 이렇게 정하고 나오는 거다. 저는 이렇게 봅니다. 그래요? 예.
0: 아니 민주당이 의석이 그렇게 많은데 이거 좀뭐 관찰할 수 없습니까? 증인도 관찰 증인도 못부릅니까 그게 합의사항이라고 판단하면 사실 좀
7: 그런 부분에 저희가 곤란한 게 있습니다. 그러니까 여기서 밀어붙이면 밀어붙이면 또 밀어붙이는 대로 또또 또 이야기가 나올 수밖에 없었어요. 그런 게 저희로서는 많이 어려운 부분이죠.
0: 그래요? 예. 만약에 이동관 방통위원장 후보자 청문회가 음. 별 문제 없이, 별큰 논란 없이 이렇게 진행되고 대통령이 임명하고 그러면 아마 민주당 지지자들이 매우 실망을. 그럼요.
7: 인가? 그리고 이게 사실은 이동간이 언론 탄압, 언론 장악. 우리가 소위 말하는 민주주의의 세 가지 요건을 투표로 내 사람을 뽑을 수 있어야 되고 네. 다양한 반대 의견을 주장할 수 있어야 되고 예. 그 반대 의견을 전달할 수 있어야 되는데 이 특히 이 전달할 수 있는 부분을 막는 게 언론 통제하는거 아닙니까 예. 그러니까 이동간 이 위원장은 임명 방통위원장은 임명하겠다는 걸통제하겠다는 노골적인 표면이기 때문에 저희 지지자들한테 많은 상처가 될 거라고 생각하고 저희도 최선을 다하도록 네.
6: 하겠습니다
0: 후쿠시마 오염수 문제 국민들이 걱정합니다 두 번째 양평 고속도로 이거 어 종점이 갑자기 바뀌었어 이상하잖아요. 이렇게 생각합니다. 이렇게 생각하는 국민들이 많습니다. 그런데 왜 민주당은 속시원하게 이런 문제 못 파헤쳐요? 이렇게 물어보는 사람들 많습니다.
7: 이럴 때 제일 어려운데요. 속시원하게 파헤치도록 도도록 하겠습니다. 네. 뭐 방법이 뭐가 있습니까? 근데 저는 작년, 제가 이제 예결이 관사인데요. 이제 올 연말 올, 월말, 8월 말 되면 예결위 결산을 처음 시작합니다. 그래서 작년 결산까지가 문재인 정부 결산이었어요. 작년 8월달에 한 건. 예. 데 이번이 윤석열 정부의 첫 결산입니다. 윤석열 정부가 세운 예산을 1년 동안 어떻게 썼는지를 보는 건데요. 이제 야당이 야당답게 싸워서 결과를 좀 내는 노력을 해야 되겠다라고 저희 스스로들을 의원들끼리 많이 다짐하고 있습니다.
0: 네. 음, 오늘 광복절 특사 명단이 이렇게 발표됐습니다. 아, 어, 전 강서구청장 김태우 전 강서구청장 이름이 들어 있고 어, 재계 인사들이 많이 올라 있더라고요. 어떻게 보셨어요?
7: 솔직히 말해도 될까요? 아, 솔직히 말하세요. 저희는 문재인 정부 때 너무 이런 것들을 염치 따지고 또 균형감각 따지고 네. 국민 통합 생각하고 네. 정말 이렇게 너무 했던 것 같습니다. 네. 이 사람들이 이 정부가 하는 거 보니까 통합 상관없고요. 내편잘 챙기는 거고요. 그리고 나한테 도움 줬던 사람을 챙기는 거에 철저하게 포커스돼 있습니다. 네. 보통의 사면이라는 건 대통령의 고유권한이고그고유권한을쓸수 있는 권한을준 것은 네. 그걸로 국민을 좀더 안으라는 거잖아요. 통합의 의미지. 핵심의 통합이거든요. 네. 그러면 아 야당의 인사들도 안고 여당 인사도 좀 안으라고 기회를 줬는데 야당은 아예 모르겠고요. 여당만 또는 야당에 반대하는 사람들만 전부 다 안아서 발표했다라는 것 자체는
0: 어떤 의미로 보면 참 우리가 잘못했다. 이런 생각이 듭니다. 네, 윤석열식 인사, 윤석열식 정치에도 그런 부분이 많이 좀 함이 돼 있어요. 맞습니다. 네, 우리 편 그리고 내 편, 내편 반대하면 적. 네. 네. 네, 이런 그런데요 여기에 효과적으로 효과적으로 민주당이 대응하고 있지 못한 것 같다 이런 지적은 계속 받으시죠? 네. 많이 많이 네. 듣, 많이 듣고 네. 있죠. 어, 대통령 지지율이 음 별로 뭐 국민들의 지지를 크게 받고 있지는 않습니다. 그렇지만 국민의힘 지지율과 민주당 지지율은 엎치락 뒤치락하면서 민주당 못한다는 의견도 더 많아요. 네. 민주당 밉다 이런 얘기 많이 들을 텐데 네. 어찌 돌파구를 내셔야 될거 아닙니까?
7: 돌파구를 내야 되는데 저는 뭐두번 정도의 기회가 앞으로 저희한테 올 거라고 보는데 네. 그중에 하나가 사실은 이제 올해 국정감사는 아주 중요할 거라고 봅니다. 네. 그리고 그거 끝나고 나면 김건희 특검 문제들을 우리가 저, 연말에는 정리를 좀 해야 될 거거든요. 그래서 그런 문제들이 좀 다가오면 네. 어, 저희들이 어, 어 아마 국민들이 볼때 실체들을 좀 벗겨내는 국정감사를 저희가 만들어낼 수 있다면 네. 어, 저희가 조금은 더 아, 야당답다. 이런 걸 보여줄 수 있지 않을까는 기대.
0: 180석 가까운 의석을 가지고 있는 민주당. 2년째 지금 김건희 특검만 외치고 있느냐. 이렇게 얘기도 나옵니다. (웃음)
7: 물리적으로 뭐 시간이 이제 최대한 맥시멈에서 이제 올 연말인데요. 네. 그거를 진행하게 되면 좀
0: 상황이 많이 달라지긴 하죠. 달라질까요? 네. 민주당에서는 윤석열 대통령 그리고 김건희 여사를 너무 믿고 있는 것 같다. 이런 생각도 해요. 아닙니다. 그렇지는 않습니다. 저
7: 개인적으로 볼 때는 네. 음, 이 정부도 되게 진화하고 있다는 라 느낌을 많이 받고 있기 때문에 네. 저희도 빨리 진화해야 된다는 생각 많이 합니다.
0: 진화한다니요?
7: 어, 뭐라고 할까. 처음에 외교에 네. 나가면 네. 그 실수가 다 노출됐거든요. 예예. 다노출되지않습니까 네. 그래서 외교를 한번 나갔다 오면 소위 말하는 대통령 음, 리스크라고 할 정도로. 국민들을 걱정했죠. 국민들 걱정했잖아요. 그데 네. 지금 그게 안 나옵니다. 네. 적어도 덮어내는 진화를 하고 있는 거죠. 새로운 실수를 잘 덮어서 움직이고 있다고 라 저는 그렇게 판단하거든요. 본질은 달라지지 않았을 겁니다. 대통령이 몇번 나가셨다, 나가셨다고 왔다고 해서 아 내가 정신 차리고 잘해야겠다. 이런 말씀을 하신 적은 없어요. 대통령은 똑같을 텐데 주변의 대통령실이나 관계자들이 이걸 잘 덮어서 오고 있다고 라 저는 판단하고 있거든요. 그런 면에서는 진화하고 있다고 보죠. 네. 실체는 살아있을 거라고. 민주당도
0: 좀 진화해야 되는 거 아닙니까? 맞습니다. 네. 네. 어, 무능 부패 이런 얘기를 떠나서. 민주당은 미워요, 여기에서 좀 벗어나지 못하는 것 같아요. 저 특별히 20, 30대, 20, 떠나버린 20, 30대의 마음을 되돌려, 되, 찾아와야 되는데, 민주당의 전통적 지지층, 수도권 20, 30대, 얘기했는데 요새는 그거, 거기에 동의하는 사람 별로 없거든요. 맞습니다. 네. 어찌하실 겁니까? 어? 더 좋은 미래에 대해서, 더 미래에 대해서, 어? 어떻게 고민하고
7: 계세요? 이게 이제 이게 말씀하신 것처럼 <웃음> 세대적 고민도 있지만 네. 당 전체의 변화에 대한 고민이고 예. 저는 한마디로 말하면 민주당을 보고 더 이상 사람들의 설레이지 않는다는 거거든요. 정당을 보면 그 말, 그 정당에서 하는 말에 설레일 때그 정당의 지지율은 오릅니다. 그게 세대를 떠나서 말이죠. 네. 오히려 20, 30대가 더잘 설레이죠. 처음 맞이하는 내용들일 테니까. 그데 네. 그런 생산 능력과 내용 또 그런 이미지를 만들어내려고 하면 시간은 좀 걸릴 거라고 봅니다.
0: 시간이 많지 않, 많아요. 민주당까지
7: 만들어야 되겠죠.
0: 12월까지요? 달 네. 12월에 국정감사 그리고 특검이 열리면 좀 달라질 거라고요? 저는 좀 달라질 거라고 봅니다. 특검한테 기대하는 것이. 음, 음, 기대하는 것이. 음... 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 네. 강훈식 더미래 대표였습니다. 네. 감사합니다.
7: 고맙습니다.
0: 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요
1: 시사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 소위 유성 사건에 연루됐던 국정원 요원들에게 무죄가 선고됐습니다.
0: 아니, 그저 유성 간첩을 만들었던 그 국정원 요원 말인 거죠?
1: 네. 이 사건이 뒤늦게 기소가 됐거든요. 예? 이제 심지어 재판을 3년 동안이나 했었는데요. 그래서요? 결과적으로 1심에서 무죄가 나왔습니다. 아직
0: 아니, 이 사건이 언제쪽 사건인데 지금...
1: 2007년에 있었나요? 아 아니요 그 정도는 아니고요 박근혜 정부에서 벌어졌던 사건입니다. 그러니까 예. 그래서 2 0 0 7년에 저... 이명박 정부. 예. 자, 좀 봅시다. 네, 이제 물론 2013년도 굉장히 오래된 10년 전 사건인데요.
0: 2013년 사건이군요. 네, 예,
1: 그렇죠. 유가려 씨이 사건의 출발 자체가 유성 씨의 동생인 유가려 씨로부터 시작되거든요.
0: 서울시 간첩 사건이 있었어요. 서울시 공무원 간첩단 간첩 유성 아니었는데 지금 국정원과 검찰이 만들었다 이런. 이렇게 의혹을 받고 있습니다. 그런데 이 사건은 유성 씨 동생한테서 시작됩니다. 유가려 네. 씨?
1: 진술을 해서 시작했다라고 하는 것인데요. 네. 유가려 씨가 이제 한국에 처음 들어와서 갔던 곳이 국정원 합동신문센터라는 곳입니다. 네. 거기서 국정원 요원들한테 자백, 그러니까 허위자백을 강요받았다라고 하는 것이거든요. 오빠가 간첩이라는 것을 인정해라라고 하면서 구타당하고 일종의 고문 같은 상황을 겪었다라고 하는 것인데요. 이건
0: 잘못됐잖아요.
1: 네, 이제 이에 대해서... 뒤늦게 검찰에서 기소를 했는데요 일심에서 어, 무죄가 났습니다 서울중앙지법 형사 12단독 이승호 판사의 판단인데요 네? 국정원 국가정보법 위반 같은 혐의로 기소됐던 국정원 조사관 유모 씨와 박모 씨가 있는데요 검찰이 제출한 증거만으로는 합리적 의심이 없을 정도로 범죄 혐의가 증명됐다고 보기 어렵다라고 판단했습니다 어, 그래요? 네, 유가려 씨 같은 경우에는 이 직접 이 재판에 나가서 피해자라서 증언을 했었었고요. 저도 그 재판 참관하면서 유가려 씨가 굉장히 힘들게 당시 상황을 떠올리면서 네. 진술을 하고 중간중간에 재판이 멈추기도 했었습니다.
0: 그럴까요? 힘들어서. 그리고 이그 국정원 조사관들이 그 붙잡아 놓고 붙잡아 놓고 계속해서 이 앞, 오빠가 간첩이라는 걸 자백하라 계속 이렇게 압박했다는 거 아닙니까? 네
1: 그렇습니다. 뿐만 아니라 이제 합동 그 합동 신문센터라고 해서 지금은 이름을 결국은 유성씨 사건으로 탈북자 인권 문제가 제기돼서 바뀐 거 이름이 바뀌었는데요. 그 당시에 유가려 씨를 근거 없이 6개월 넘게 가두고 그 안에서 사실상 고문과 같은 상황에서 허위 자백 강요했다라고 하는 것이. (1심) 유우성씨 간첩 혐의에서도 문제가 된 바가 있고요 (2심에서도) 판결문에 그것이 정확하게 문제라고 적시되어 있거든요
0: 그런데 그런데 왜이이 이 판사님께서는 이 승우 판사님께서는 왜 예, 무죄를 낸 거죠 좀 자세하게 알려주세요
1: 네 이제 그러니까 이게 과거에 유, 유가려 씨의 진술의 디테일이 지금에 와서 좀 달라진 부분이 있다라고 하는 취지의 지적을 하고 있는 것인데요 네? 뿐만 아니라 그렇기 때문에 수사관들이 실제로 폭행과 협박을 했는지 좀 의심된다라고 하는 것입니다 아무래도 이제 이 상황 자체가 진술만 남아 있지 않습니까 당사자들이 거기서 cctv라든지 이런 것들을 피해자가
0: cctv를 그리고 증거를 모을 수 있는 그런 상황은 아니었잖아요 지금 감금돼 있는데요
1: 네 게다가 2012년, 1 3년 관련해서 했던 이야기가 이, 지금에 와서는 디테일이 조금 달라진 부분이 있습니다. 지금 그에 대해서는 변호사들이 아무래도 그 시절에 트라우마적 부분들이 있다 보니까 완벽하게 똑같은 증언을 하지 못한다라고 하는 것인데요. 네. 그러한 좀큰 틀의 상황이 아니라 디테일을 이제 재판부가 문제 삼으면서 네. 신빙성이 떨어진다라고 본것 같은데요.
0: 근데 유가려 씨는 처음에, 처음부터 그리고 뭐, 조사, 검찰 조사 받을 때, 그 다음에 재판 받을 때. 일관되게 저는 폭행당했어요
1: 협박당했어요 저는 감금당했어요 얘기했잖아요 국정원이랑 검찰 초창기 조사 때는 그 이야기를 하기가 어려운 상황이어서 그걸 말하진 못했었는데요 상황 변경이 있고 부터는 꾸준하게 같은 취지의 진술을 한 바가 있습니다 음. 그래서 지금 변호사들은 이 상황을 받아들일 수 없다고 라 해서 항소해야 된다고 라 주장을 하고 있는데요 그런데 유우성 씨 변호인들이 검찰이 항소를 하지 않을까 봐 걱정도 하고 있는 상황을 제가 오늘 아침에 통화하면서 들었습니다
0: 그래요? 유성씨 간첩 무죄받았거든요 결국 무죄받았는데 그때 어 국정원이 잘못했다 이 수사관들이 너무했다 이런 얘기 있었지 않습니까 예,
1: 실제로 그 2심 판결문에 보면 여동생을 사실상 국가보안법 피의자로서 수사를 하면서도 영장도 없었고 변호사 조력을 받을 권리 등을 보장하지도 않았다 여동생은 심리적으로 위축된 상태에서 국정원의 회유에 넘어가 허위 진술을 했다 이렇게 쓰여 있습니다. 그러니까 볼류인 사건 재판 판단과 지금에 와서 나온 유가려 씨 관련된 국정원 판결문의 내용이 굉장히 좀 차이가 있어서 이에 대한 모순점에 대한 지적도 나오고 있습니다.
0: 저도 유가려 씨 취재를 한게 2013년인가 14년인가 조금 정확하게 했 수는 기억할 수는 없지만 너무 힘들었다고 이렇게 닭똥 같은 눈물을 막 흘리던 그 가려 씨가 생각이 나는데 무죄 받았네요.
1: 네, 국정원 요원들은 무죄이고요. 물론 이제 다른 사건들, 유성씨 같은 경우에도 무죄를 받긴 했었습니다. 그리고 이제 과거에 이 사건 조작했던 국정원 요원들은 유죄를 받긴 했었고요. 2013년
0: 사건인데 왜 지금에서야 판결이 나왔을까요? 저는 그 부분도 조금 이해가 안 되는데 음, 무죄가 나왔군요. 간첩을 만들었던. 조작했던 국정원 요원들은 무죄를 받았습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네. 물론 2심까지 갈수 있는 상황이길 바랍니다. 네,
0: 1심에서 무죄 나왔습니다. 2심 지켜보겠습니다.
1: 네. 여성이라는 이유로 지원자를 떨어뜨린 신한카드의 유죄가 선고됐습니다.
0: 네. 은행권 채용비리 계속 말씀드리는데 좀 자세하게 알아보겠습니다.
1: 네, 2018년 신입사원 채용 과정에서 서류 합격자의 성비를 미리 정해두고 여성 지원자를 떨어뜨렸던 신한카드 법인과 인사 담당자에 대한 1심 판결이 나온 건데요. 네? 그런데 이제 벌금이 500만 원에 불과해서 형이 약하다 이런 지적이 나오고 있기는 합니다.
0: 은행은 부자인데 벌금 내라 이런 거는 이거는 아무런 아무런 이런 아무런 네그수 네. 수천 천만 수천억 원이죠 뭐. 수천억 원을 버는 회사한테 500만 원 내라 이렇게 얘기하고 있네요 자, 더 자세하게 볼게요 어떻게 했답니까
1: 2017년 9월 신입사원 공채 당시에 1차 서류 전형 심사에서 남성 지원자들의 점수를 올려서 여성 지원자들을 탈락시킨 혐의로 기소가 됐거든요 검찰 조사 결과 신한카드가 남녀 성비를 7대 3으로 맞추기 위해서 점수를 조작했고 여성 지원자 92명을 부당하게 탈락시켰다라는 겁니다 네. 당초의 지원자가 남녀 남녀 비율이 56대 44였는데요. 서류 결과가 나오자 68대 32로 바뀌었다라고 합니다.
0: 자 비율을 맞췄다고
1: 합니다. 검찰이 제기한 공소 사실은 다 유죄가 됐나요? 네 1심에서는 그렇다라고 하는데요 1심 네. 재판부에 따르면 네. 2018년과 2019년을 비교해 보면 더욱더 이제 보인다라고 하는 것들도 지적해놓고 있는데 네. 2018년에는 최종 선발된 인원 중 남성이 82.5% 여성이 17.5%였다라고 하는데
0: 이거 좀 이상하네.
1: 네, 2019년에는 이런 성별과 관계없이 동일한 합격선을 적용해서 심사했더니 네. 남성이 60%, 여성이 40% 최종 선발됐다라고 합니다. 이러한 정황을 보더라도 여러 가지 문제가 있다라는 지적을 한 것인데요. 네. 뿐만 아니라 신한카드는 이제 일부 직무는 남성에게 더 적합하기 때문에 남성 지원자를 우대할 사유가 있다라는 주장을 펼쳤거든요. 네. 하지만 일심에서는 받아들이지 않았습니다. 전산 시스템 개발이나 외부 업체 영업 등이 남성에게 적합하다라고 하는 피고인의 생각은 남녀 고정관념에 근거한 것으로 정당하지 않다 이렇게 지적을 했고요. 전산
0: 시스템 개발 외부 영업을 남자만 잘할 수 있다 이건 좀 말이 안 됩니다. 바깥에서 일을 어 어, 노동을 하는 거땅 파기 이런 거는 남성이 잘할 수 있다 이거는 또 근거가 있어 보이는데 네.
1: 네. 여러모로 문제가 되는 주장들에 대해서 재판부가 배척을 했고요. 뿐만 아니라 신한카드는 2009년경부터 이와 유사한 방법으로 남성을 우대해 신입사원으로 선발해왔고 이 사건으로 문제가 되기 전까지 신입 공채 방식을 개선하려고 노력하지도 않았다. 이렇게 일심 재판부가 지적했습니다.
0: 금융권 신뢰. 생명인데요 채용비리 끊이지 않습니다 여러 건 적발됐어요
1: 네 2017년 우리은행을 시작으로 해서 국장검사 당시에 제기됐던 의혹으로부터 시작했는데요 이제 우리은행이 국정원이나 금융감독원 은행 주요 고객 전현직 인사의 자녀나 친인척을 특혜 채용했다 이런 것들이 드러난 바가 있거든요. 네. 그래서 금감원이 11개 국내 은행 대상으로 현장 검사 버렸고요. 대부분의 은행이 비슷한 형태의 비리 저지르고 있다. 이런 사실이 밝혀졌어요.
0: 비리는 비린데, 그런데 거의 무죄 받고 있잖아요.
1: 네, 이제 특히나 이제 일선 담당 직원들은 유죄가 확정이 되는데. 직원은,
0: 직원은 유죄, 그런데 높은 사람들은 다 빠져나갑니다.
1: 네, 함영주 하나금융그룹 회장 같은 경우에도요. 일심에서 무죄를 받은 바가 있고요. 신한은행 같은 경우에도 조병용, 조용병, 신한금융지주 민주회장도 대법원에서 최종 무죄 받았습니다
0: 자, 일선 담당자들만 이렇게 벌받고 벌, 벌 높은 사람들은 다 무죄받고 이건 좀 잘못된 것 같습니다 그리고 이렇게 돈 많이 버는 사람한테 500만 원 내라 이런 거는요 처벌이라고 보기 어렵습니다 음, 조금 재판부가 네 2심 3심 계속 봐야 될것 네, 같습니다 어찌 판단 내리는지 지켜보겠습니다 좀 이런 걸좀 처벌해야 되는데요 음, 땅파기는 남자가 잘할 수 있다 제가 얘기했는데 그것도 잘못된 예. 편견이에요. 땅파기 저보다 땅파기 더 잘할 수 있는 여성이 있습니다. 일단 여성 남성 이렇게 선을 긋고 이렇게 생각하는 건는요네 차별에 들어갈 수 있습니다. 그것도 잘못됐어요. 저도 잘못됐어요. 네 바로 잡으셔서
1: 그러니까. 너무 좋습니다.
0: 그렇습니다네 김은지는 <웃음> 저보다 더 잘하거든요. 더 다른 것도. 예. 네.
1: 자 다음으로 만나볼 뉴스는요. 네 미국 연방 대법관의 휴가가 논란입니다. 네, 우리로 따지면 김영란법 위반이라고 할수 있는 상황이데요 지금 클레런스 토마스 대법관이라고 해서 네. 이 대법관이 (38차례) 호화 휴가, 휴가를 갔는데
0: 네. 비용을 다른 사람이 냈습니까 네,
1: 부자인 지인이 냈다라고 하는데요 호화 휴가뿐만이 아니라 전용기 그리고 고가 스포츠 행사 초청 이런 것들을 수십 차례 향응을 전용받았다고 저, 받았다고 이제 미국의 탐사 전문 매체가 보도했습니다.
0: 이거 문제입니다.
1: 예, 특히나 이렇게 후원자인 사람이요. 공화당의 고액 후원자이기도 한 사람이거든요. 예? 그러다 보니까 해당 판결의 중립성, 독립성이 제대로 유지되고 있는 것이냐 이런 비판들이 나오고 있습니다.
0: 그렇습니다. 지금 대법관을요? 네, 전용기 다 태워가지고 요트에다 막 태워가지고 인도네시아 등으로 호화 휴가를 보냅니다. 네, 그리고 아, 아무런... 음, 음.
1: 아무런 제재를 받고 있지 않는 것이죠. 이게 이상하네요. 네, 그러니까. 심지어 이것도 신고하지 않아서요. 뒤늦게 예. 언론 보도로 터져나온 사실이다라고 하는 것인데요. 또 다른 지원도 받았습니까? 네, 친척의 등록금도 지원받았다라고 하고요. 캠핑카도 3억 원짜리인데 무상 제공받았다라고 합니다. 이런 식으로 어. 네. 미국 같은 경우에는 연방법에 따라서 대법관들이 매년 재산 변동 사항을 공개해야 되는데 타인으로 받은 선물도 공개 내역이거든요. 예? 그런데 이런 것들 하나도 공개하지 않고 있어서 문제가 되고 있는데요.
0: 어, 걱정입니다. 이 미국에서는 연방 대법관이 종신이거든요. 그래서 그렇죠. 그리고 막강한 영향력을 행사합니다. 그런데 이 사람한테. 지속적으로 이렇게 후원으로 했다. 후원이 아니죠. 이거는 로비일
1: 수도 있는데 이게 왜 법에 걸리지 않은 거죠? 그렇죠. 오히려 로비였 본인 스스로 사적인 환대였다면 오히려 더 공개해야 될 사안인 것 같은데요. 이걸 공개하지 않다가 뒤늦게 드러나서 굉장히 문제가 되고 있다고 라 보시면 다 그럼 탄핵됩니까? 네, 이제 탄핵은 미국 정치 지형상 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같은데요. 말씀처럼 미국 연방판사는 사망하거나 스스로 물러나거나 아니면 탄핵되는 상황 아니면 끝까지 하거든요.
0: 물러나, 근데 네, 물러나거나 돌아가시기 전에 이렇게 물러나거나 그래서. 이렇게 자리에서 내려오죠
1: 네 해당 대법관 같은 경우에는 특히나 이제 배우자의 문제도 한번 논란이 된 바가 있는데요 배우자가 이제 2000년에 2020년 대선 직후에 트럼프 전 대통령 편에 서서 대선 결과 뒤집기 위해 움직였다 이런 정황들이 보도가 돼가지고 문제가 된 바가 있습니다
0: 아, 그래요? 어떻게 될까 네. 이거 이거 잘못 궁금합니다 네, 이 대법관 소식 계속 전해 주십시오 네,
1: 특히나 김영란법이 있었으면 바로 처벌됐을 텐데라는 생각도 들더라고요 그러게요
0: 네. 참 미국도 미국은 어떻게 되는 거야 막 미국을 걱정하게 됩니다 네. 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오게 김민혜 씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공 술. 경공술, 오늘의 경제선생님입니다. 영승환, 이베스트 투자증권 이사. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네, 더운데 잘 계시죠? 네. 잘 됩니다. 네. 잼버리는 안 가셨죠? 네네. <웃음> 네. 오늘, 뭐, 증시도 들썩이었습니다. 초전도체, 이제 맞다, 이렇게 얘기가 나오면서 또 테마주 들썩거렸는데. 네. 아이고, 테마, 이, 들, 무서워요.
4: 네, 이게 뭐~ 일부 기업은 뭐~ 주가가 한 (4배) 정도까지 올랐는데 네. 오늘 사실 주요 기업으로 불리는 이제 기업들이 좀몇개 있는데 네. 다상한가를 갔어요. 그래요? 3 0 아. 오른 거죠. <웃음> 그래요? <웃음> 근데 이제 사실 아시겠지만 이게 그~ 해외 연구진이죠. 그~ 예전에 한번 그, 미국의 메릴랜드 대응집물질이론센터 이런 데서는 이제 좀 회의적이다.
0: 네, 아닌 네. 것 같다. 그러니까 네. 또. 곤두박제 지금. 네,
4: 그 주가 거의 반투박 났었거든요. 네. <웃음> 그리
0: 그래, 맞다. 그러니까 또 올라가고. 네,
4: 근데 이제 최근에 그, 김인기 보나사피엔스 대표라고 하는데, 이분이 이제 예전에 교수 하시던 분인데요. 네. 이분이 LK99는 상온 초전도체가 또 맞다. 네. 이렇게 SNS에도 밝혔다고 하더라고요. 그러니까 이제, 아직은 검증된 건 사실 아니에요. 아직은, 아직은 몰라요. 근데 이런 이제 뉴스에 따라서 널뛰기하네. 주가가 완전히 널뛰기하고 있고 어쨌든 오늘은 초전도체 힘이 실리면서 예. 주가가 이제 다들 좀상한가를갔습니다
0: 그런데 이렇게 테마주 지금 <웃음> 초전도체인데 이거 맞다 그러면 올라가고 아니면 떨어지고 이거 너무 위험한 거 아닙니까?
4: 네. 아니 물론 이게 이제 우리나라 논문으로 나왔고 이게 진짜로 밝혀져서 사실이라면 굉장히 기쁜 일이잖아요 네. 우리 한국에서 나온 거니까
0: 그래도 상용화 되려면 좀 네. 시간도 걸리고 뭐딱 따지... 그거는 그건데 네. 그니까
4: 러 저도 이제 말씀드리고 싶은 게 그거예요 투자는 다르게 하셔야 되거든요 네. 이게 발견된 거랑 이 기업들이 돈 버는 거는 별개예요 네. 그리고 이게 검증이 돼서 이제 지금 한국 초저전도 그 좋은 학회인가요 여기서 일단 이제 검증을 한다고 하더라고요 그래서 아마 발표를 할것 같은데 이게 만약에 이제 성공을 하면 좋은 일이긴 한데 성공을 한다고 해서 지금 상한가간 기업들한테 이게 어떤 영향을 줄지 실제로 실적에 이런좀 검증을 좀해 보셔야 될것 같아요.
0: 변동성이 큰 거는 그렇게 건강하지는 않아 보입니다.
4: <웃음> 네, 건강하지는 않고 근데 이제 주가라는 게좀 그렇거든요. 뭐든 가장 처음 볼때 정말 사람들이 열광을 많이 해요. 핫했죠. 예. 네, 그러니까 옛날에 한 2년 전에도 메타버스라는 게 처음 나왔을 때 그때 핫했죠. 그때 너무 핫했죠.
0: 그 전에 몇년 전인가 <웃음> 줄기세포 관련주들이요 네, 그것도, 계속 이렇게 네. 올라갔었죠
4: 그러니까 이제 그때 처음 이런 것들이 이제 이슈가 됐을 때는 이제 뭔가 이게 새로운 시장을 열어줄 거라고 생각해서 이제 자금들이 몰리거든요 네. 근데 그게 이제 2차 전진의 실체가 있잖아요 네. 그러니까 지금도 이렇게 강한데 그게 실체가 없는 경우에는 이제 어마어마한 주가 폭락이 나오는데 초전도체는 지금 알 수는 없어요 아, 그렇죠. 어떻게 될지는 알수 없는데 다만 이제 걱정되는 건 너무 주가들이 네. 뭐 변동성 보이고 그냥 이상급등을 하니까 이 점은 개인 투자 분들이 각별히 좀 조심을 하셔야 될것 같아요. 이차
0: 전지주는 어떻습니까?
4: 아, 요새 좀 부진합니다. 네. 요즘에 뭐 에코프로도 그렇고 에코프로 비 m 도 그렇고 네. 주가가 조금씩 이제 빠지는 이유가 첫 번째로 이제 많이 올랐다는 것도 하나가 있겠지만 2분기에 좀 실적들이 그렇게 좋지가 않았어요. 네. 그 요즘에 그 현대차도 그렇지만 그 전기차 재고 이슈가 좀 있더라고요. 그러니까 예전보다 전기차 성장, 판매 성장률이 좀 둔화되는 거 아니냐. 네. 이런 우려도 좀 있었고. 그다음에 2차전지 말고는 사실 주식이 안 보였어요. 그동안은. 네. 데 지금은 갑자기 초전도체가 나왔죠. 네. 수급을 뺏어갑니다. 네. 그리고. 반도체로 또 간다면서요. 네. 아니 반도체는 좀 약해요. 아, 그런데 그래? 지난주에 제일 이슈가 그거잖아요. 중국인이 온다.
0: 네. 유커 돌아온다. 그러니까
4: 이제 사람들이 어? 이제 이쪽으로 쏠려버리는 거예요 호텔 카지노 네, 그러니까 2차전지를 팔고 다른 대안주가 생겨버린 거죠 네. 그러다 보니까 이제 수급이 분산돼서 지금 이제 2차 전지가좀 힘을 조금은 잃고 있는 그래요? 그런 상황입니다.
0: 6호가 돌아옵니다. 이거 우리 산업에 우리 경제에 큰 영향을 미칠 건데 네. 어찌 보십니까? 아, 저는 당연히
4: 긍정적으로 보고 있고요. 저희도 예전에 한번 얘기를 했었잖아요. 단체 관광 좀 허용을 했으면 좋겠다 네. <웃음> 했는데 우리 예상보다좀 빨리 됐어요. 보통은 네. 아, 가을 정도로 예상을 했는데 생각보다 좀 빨리 이루어져서 지금 보니까 뭐 오늘도 이렇게 뉴스 이렇게 사진 딱 보니까 오랜만에 면세점에 중국인들이 줄서 있다고. 그래요. 그런 거좀 이제 근데 이게 사실은 이제 중국인들이 오면 와서 돈 쓰는 건왜좀 중요하냐면은 일단 우리나라 내수가 살아나고요. 그러면 거기다가 이게 무역 수지에 잡혀요. 예. 그럼 우리나라 또 흑자. 저... 예, 환율에도 영향을 사실 좀 줍니다. 그렇죠. 예. 이게 이제 서비스 수출로 잡히거든요. 그래서 이런 부분들은 상당히 긍정적이고 그리고 어쨌든 이제 유커가 얼마나 올지는 모르겠습니다. 예전만큼 많이 안 오더라도 어쨌든 작년보다는 나아지잖아요 분명. 그렇죠. 예, 그래서 우리 한국에 지금 가장 안 좋은 게 지금 내수경기거든요 네. 이거를 좀 살리는 데는 좀 일조하지 않을까 이렇게 좀 보고 있습니다
0: 호텔 카지노 여행사 여러, 이런 데좀 흠풍이 불겠네요
4: 특히 이제 거기 단체관광이기 때문에 어디가 제일 좋냐면 제가 봤을 땐 면세점이에요 아. 왜냐하면 단체관광 코스에 무조건 들어간대요 네. 필수적으로 네. 그러니까 이제 그냥 가야 돼요 네. 중국 사람들이 오면 의무적으로 면세점을 가야 되기 때문에 아, 면세점
0: 가려고 여행 가는 사람들도 <웃음> 네, 있어요.
4: 그러니까 이제 면세점이 가장 좀큰 수혜를 받을 가능성이 있는 것 같습니다.
0: 예. 초전도체 이렇게 주가 폭락한다, 폭등한다 할때 알고리즘 매매가 의심된다 이런 기사가 나왔는데 알고리즘 매매가 뭔가요?
4: 알고리즘 뭐냐면 이제 미리 그 호가 호가의 어떤 호가에 특정 호가에 주문을 넣기 위해서 미리 이제 프로그램 있죠. 세팅을 좀 해놔요. 그래서 어떤 특정 조건이 맞았을 때 자동으로 이제 주문이 들어가는 건데, 이게 근데 이제 그 이걸 DMA라고 좀 많이들 그 얘기를 하는데 이게 채널 이름입니다. 그러니까 뭐냐면 증권사를 통해서 보통 우리가 매매를 딱 주문을 놓으면 내가 이제 주거래 증권사를 통해서 주문이 들어가잖아요. 네. 근데 이 주문은 뭐냐면은 그렇게 되지 않고 한국 거래소로 이제 직접 들어가요. 네. 그 속도가 조금 더 빠르다고 합니다. 네. 그러니까 약간 이제 주문을 빨리 넣을 수가 있는 거죠. 그래요? 그러니까 이제 초 단타에 좀 많이 활용이 되는데 이게 진짜로 이것 때문에 뭐초 전도체 뭐 주가 변동성이 나오는지는 아직은 우리가 확인하기 좀 어렵지만 일단은 좀 의심을 좀 해봐야 된다라는 그런 이제 증권사 보고서도 나온 것도 있거든요. 네. 너무 이게 그좀 주가 변동성이 좀 이게 커지는 게 이런 알고리즘 매매가 갑자기 들어가서 주가 폭락했다가 순식간에 또 급등도 했다가. 이런 게 나오는 거 아니냐. 그러니까 일반적인 개인 투자자들이 이렇게 해가지고. 안 되죠. 이런 급변동이 나오긴 어렵다. 이런 내용들이 있어가지고. 어쨌든 이건 아마 지금 증권거래소에서도 아마 좀 들여다보고
0: 있는 네. 걸로 좀 알고 있습니다. 그런데요. 알고리즘 매매도 있고 테마주도 있고. 막 네. 약간 그 개미 투자자들은 매우 좀 불안할 것 같아요. 투자할 때. 여기에 휩쓸리지 않기 쉽지 않잖아요. 아,
4: 그러니까 이제 지금 요즘에. 그 기업들도 뭐 이렇게 보면 실적들도 그렇게 좋은 편도 아니고 경기는 안 좋다 보는데 또 좋은 주가가 급등하는 기업들은 또 찾아보면 또꽤 나오거든요. 네. 그데 이제 그 기업들을 초기에 내가 미리 좀 발굴해서 들어가면 상관이 없는데 네. 대부분은 이제 남들 벌었다고 하면 약간 포모 현상 생기죠. 아 그렇죠. 네. 그래서 야 나도 좀 해보자. 그래가지고 좀 늦게 들어가는 경우들이 사실 많아요. 아 늦게
0: 들어가죠. 네. 근데
4: 또 그때 늦게 들어가도요 이게 성과가 나쁘진 않아요. 초기에는 내가 좀 뒤늦게 들어가도 수익을 좀 줍니다 그러다 보니까 이제 거기에 또더 많이 들죠 네. 비투하죠 네. 그러다가 이제 나중에 주가가 이제 급락할때큰 손실들을 많이 보게 되는데 이게 어쩔 수 없는 것 같아요 이게 쏠림 현상이 나오면 사람들이 그거를 좀 견디기 좀 힘들어 하더라고 내가 가진 건안 가고 있는데 네. 남이 가진 거는 자꾸만 가니까 네. 야 이건 아니다 갈아타자 예. 네. 네. 근데 그냥 갈아타는 게 아니라 비까지 내서 갈아타는 경우도 되게 많아요 성과가 좀안 좋은데, 주의를 하시라고 말씀은 드리지만, 그게 좀 쉽진 않은 것 같습니다. 네. 쉽지 않죠. 항상, 항상 저도 주의하라고 말씀을 드리는데. 네.
0: 특별히, 그, 청년들이 처음 투자하다가, 네. 처음 투자하다가 이런 또, 우를 범할 게, 범하는 경우가 많아요. 그러니까 20...
4: 예전에 가장 대표적인 게 비트코인이었죠. 비트코인이 한 2년 전에 한참 좋을 때, 그때 저도 이제 강연회를 많이 다니는데, 이 젊은 분들 중에요, 당시 2년 전에 비트코인 안 하시는 분이 없었어요. 그래요? <웃음> 다 했어요. 웬만하면 비트코인 다 하시죠.
0: 주변에서 얼마 벌었다 이 얘기를 들으니까 안 하셨죠.
4: 예, 네, 그러니까 비트코인이 그때는 사실 주식보다. 네. 주식도 인기가 있었지만, 뭐, 비트코인이 비할 바는 아니었어요. 다 사람들이. 당, 당시에는.
0: 네, 네. 저 전화기 쳐다보고 있더라고요. 네,
4: 뭐 24시간 거래도 되고, 죽, 뭐 이게. 변동폭이 그냥 무제한이잖아요. (웃음) 그러다 보니까. 근데 사실 그 후로 결과가 사실 안 좋았잖아요. 거의
0: 대부분 안 좋았죠. 어른 되자마자 빚에 굴레 빠지는 20대 이하, 은행 연체율도 계속 어, 최고 수준으로 늘고 있다 이런 얘기 했는데 청년들은, 청년들은 어떻게 투자하는 게 좋습니까?
4: 아, 일단은 가장 중요한 게 자기 현금을 만들어야 되거든요. 예. 그걸 만들 수 있는 수단을 이제 만들어야 되잖아요. 빚 말고
0: 일단은 자산을 좀 만들어야 된다 네.
4: 근데 그러려면 네. 돈을 벌어야 되는데. 네. 저축 문제는 뭐 대학생까지는 돈 버는 것 보다 일단 학업이 해야 되잖아요. 네. 그렇게 해가지고 취직을 할거 아니에요. 네. 취직했다는 가정하에서는 저는 꼭이 말씀은 꼭 드려요. 뭐냐면 1억은 만들어라. 1억, 어떻게든. 예. 네. 이거 뭐냐면, 아껴야 돼요. 예. 네. 최대한 아껴야 되는데. 아껴죠
0: 뭐. 그, 지금 만약에,
4: 없잖아요. 제가 이제, 그, 시뮬레이션 돌려보니까. 예. 네. 200만원을 월 기준으로, 만약에 3% 정도 정기 적금을 준다. 네. 이렇게 계산을 하면 4년 걸려요.
0: 아, 200만원씩 모으면,
4: 월, 월, 월 네. 1억 모으는데 한 4년 걸리거든요. 아, 힘드네요. 힘들어요. 예. 네. 근데, 그거를 하면, 세상이 달라 보입니다. 1억 진짜 달라 1억,
0: 그, 그런 얘기를 들은 적이 있어요. 아, 뭐, 재벌 회장인데요. 네. 자수성 한 재벌 회장인데 1억 만드는 게 제일 어렵대요. 예. 네. 천, 쉽지? 천만 원 만드는 게 제일 어렵고, <웃음> 천만 원까지 가면 1억까지 간다.
4: 예.
0: 네. 1억 만드는 게 어려운데 1억까지만 가면 10억까지는 간다. 예. 네. 그렇게, 음, 일단은 1억을 모아라 일단 모아야 되고 근데 1억
4: 모으려면 네. 내가 현금으을 확보할 수 있는 뭔가가 있어야 되잖아요 네. 그 직업이 있어야 되니까 아,
0: 200만 원씩 모으려면 네.
4: 그렇죠 근데 그거는 투자해가지고 당장 나오는 건 아니니까 저는 투자보다 자기 일에 일단 집중해가지고 최대한 4년 정도 걸린다고 생각하고 지식하고 네. 어떻게든 모아보세요 네. 그리고 그 과정에서 준비를 하는 거예요 네. 왜냐하면 1억 가지고 계속 적금만 넣다고 부자 되기는 어려워요 사실 네. 큰 돈은 근데 투자를 뭔가 하긴 해야 되는데, 네. 그러려면은 어쨌든 이제 그한 4년 동안은 계속 공부를 하는 거죠. 네. 이런 뭐 주진 우 라이브 뭐 채널도 좀 들으시고 네. 하시면서 재테크 교육도 좀 받으시고 그러면서 다만 주의하실 건 이런 변동성에 너무 휘둘리는 그런 것보다도좀 네. 정석적으로 네. 공부를 하셔가지고 이런 모으신 다음에 그리고 제가 또한 가지 당부드 싶은 게 저도 강연에 다니면서 느낀 게 뭐냐면 사람 이 투자자 분들이요. 너무 높은 수익률을 원하세요. 1년에 2배, 네. 3배. 네. 대부분 그걸 기본으로 보세요. 아니,
0: 뉴스에. 그, 아니, 뉴스 근데 보면 그거는 500%씩 올랐는데 그러니까요. 다른 사람들이요.
4: 아, 근데 워런 버핏은 1년에 20%만 수익 냈어요. 아, 근데 네. 그 답답해하잖아요. 네. 근데 이 1억 가지고 만약에 요 네. 20%만 수익을 내잖아요. 네. 30년 후에는 얼마 되는지 아세요? 얼마나 복리로. 얼마나 돼요? 20% 매달, 그러니까 1년마다 낸다면 네. 198억 됩니다 <웃음> 그러니까 이게 20%만 근데 그게 어렵죠 어렵죠. 네, 근데, 근데 20%는 왜 그게 어렵냐면 대부분 다 2배 3배 원해요 20% 만족을 안 합니다 그렇죠. 왜냐하면 1억 가지고 처음 했는데 1억 20% 해봐야 1억 2천이거든요 네. 이게 언제 10억 20억 되냐 네. 안 보이거든요 20%... 그래서 무리하게 돼요 20%도 큰 건데 네, 근데 할수 있어요 충분히 네. 노력만 하시면 그래요? 근데 너무 제가 느낀 건 뭐냐면 은 너무 높은 걸 보세요 자꾸 두 배, 세 배, 아까 말씀하신 다섯 배. 네. 이게 주변에는 뭐 우습게 막 다섯 배씩 가고. 아, 다
0: 그렇게 얘기해요. 네. 이거 괜찮습니다. 이거 회사가 우량해서 10% 수익 낼수있다 그거 말고, 이거 뭐 아니면 돕니다. 뭐 아니면 도로 가거든요. 그 네.
4: 근데 그러다 이제 자기 초심 거의, 다 잃고. 거의 도예요. <웃음> 네. 그래서 정말 꾸준히 자기 현금으로 매달 이렇게 만드셔가지고. 네. 1년에 뭐 15% 20% 이렇게 꾸준히 한번 해보시는 것도 네. 좋지 않을까. 결국, 그래서 나이, 젊으신 분들이 유리해요, 사실. 그러고 그렇죠. 정리 수익을 내려면. 오랫동안.
0: 한2 30년 정도 해야 되니까. 자, 일단은 응. 청년들 투자도 좋지만 1억을 모으랍니다. <웃음> 모으고 나서, <모>, 모으면서 <웃음> 공부했다가, 그리고는 10% 20% 꾸준히 목표로 말해. 꾸준히 예. 이렇게 가면 된답니다. 예. 198억 금방 모를 수 있답니다. 뭐, 별로 어렵지 않아요. 네. 어렵지 않다고요 네. 그, 일본 노무라 증권에서 이런 보고서가 나왔습니다. 한국이 가장 비관적이다. 한국만 아. 역성장할 것이다. 이런 얘기 나오는데, 음 어떤 점 주목해야 됩니까?
4: 아, 그러니까 역성장은 글쎄, 왜 노무라에서 그렇게 얘기했는지 모르겠지만, 이제, 국내 이제, 그, 내부에서는 아마 1.5% 정도로. 얘기했죠. 성장할 1% 대 얘기했죠. 예. 그리고 물론 이제 전경련에서는 1.3%로 좀 낮추긴 했는데 네. 우리나라가 저성장하는 건 맞아요. 네, 예, 일단 인구도 줄고 또 지금 가장 중요한 나라가 중국인데 네. 중국 아시겠지만 지금 부동산 또 최근에 어떤 기업이 채권이자 못 갚아서. 뭐, 부도가 나니 많이. 지금 중국 경기도 좀안 좋고, 그 의존도가 높기 때문에 한국이 좀 위축될 수밖에 없는 건 사실인데, 다만, 지금 우리나라 경제를 보면 요즘에 이제 미국 수출도 좀 늘어나기 시작하고, 하반기에는 또 반도체도 조금씩은 좀 나아질 걸로 보고 있기 때문에, 역성장은 좀 너무 지나친 거 아닌가. 저는 좀 그렇게 보고 있습니다. 그래서 하반기하고 내년을 본다면, 내년 그 한국은행에서도 2% 이상 성장 보거든요. 예, 그래서 노무라증권의 전망은 조금 너무 좀, 비관적을 근네 너무 좀 비관적인 게 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 아, 물가는 어떻습니까? 물가는 좀 많이 잡혔어요. 지금 이번에 우리나라 같은 경우 는 2.4%인가요? 소비자 네. 물가가 많이 떨어져 있는데 물론 좀 오를 거예요. 왜냐하면 최근에 국제유가가 좀 많이 오르고 있어서 네. 하반기에는 좀 물가가 좀 일정 부분 오르긴 하겠지만, 그러나 어쨌든 이제 지금 한국의 소비자 물가도 3% 아래 쪽까지 내려왔기 때문에 안정화되고 있고 미국도 최근에 주거비가 좀 꺾이거든요. 예. 네, 주거비가 너무나 비쌌는데 그게 꺾이기 시작합니다. 그래서 그런 거 보면 미국 물가도 계속 안정감을 찾을 것 같고, 그래서 물가는 그렇게까지 뭐걱정할 필요 네, 없다. 우리나라 경제에 큰 영향을 주기는 좀 어려울 걸로 저는 보고 있습니다.
0: 수도권에서 지금 비롯되고 있습니다만 부동산은 저점을 찍고 지금 상향 곡선을 그리고 있는 것 같습니다.
4: 네, 그게 왜냐하면 대출이 많이 늘었어요. 네. 그러니까 21년도 9월달에 은행권 대출이 6.4조 원딱그 가계대출 주고 나서 네. 쭉 줄었거든요. 그런데 네. 이번 6월에 은행 가계대출이 또 6조 원 이상 늘어났어요. 네. 그러니까 이 돈의 대부분이요, 그 주택담보대출. 네. 그러니까 이제 금리 인상이 멈추니까 네. 사람들이 다시 주택 쪽으로 아파트 쪽으로 관심을 좀 보이면서 대출이 늘어나는데 결국 대출 늘어나면요 가격 오르더라고요. 그래요? 예, 이게 어쩔 수 없어요. 왜냐하면 그렇죠? 아파트는 대부분 대출 끼고 사기 때문에. 예. 그래서 결국 지금 상황에서는 유동성이 좀 워낙 풍부하기 때문에 그 부분이 조금 그 아파트 가격을 또 조금씩 올리고 있는 게 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 유커들 들어옵니다. 중국 경제가 좀 나아져야 우리도 좀그 영향을 받을 텐데. 네.
4: 근데 중국 경기도 지금 부동산이 너무 안 좋거든요 예. 부양책을 막 써요 부동산 부양도 하는데 강도가 그렇게 세진 않습니다 근데 중국 정부도 부채가 많아서 옛날처럼 막 하질 못해요 근데 어쨌든 중국 경기도 지금 너무나 안 좋기 때문에 지금 부양책은 조금씩 조금씩 쓰면서 그러니까 한 번에 V자로 좋아진 게 아니라요 중국 정부가 원하는 건 이렇게 좀 천천히 약간 이제 U자형으로 좀 올라가는 그런 흐름을 원하는 것 같습니다 그래서 약간 좀 시간은 걸리겠지만 중국 경기도 저는 하반기 경에는좀 회복하지 않을까 그게 나쁘게 보진 않습니다. 어쨌든 반등은 조금씩은 시작은 하고 있다. 이렇게 예상은 하고 있습니다.
0: 18일 한미일 정상회담 열리는데요. 대통령이 미국 일본 가서 많이... 잘해줬거든요 미국 일본에 네. 이제 경제 성과를 좀 받아 왔으면 좋겠는데 이 보따리 좀 얻어 왔으면 좋겠다. 그러니까, 이런 네, 부분. 저도
4: 그걸 좀 원하고 그러니까 네. 지금 이제 미중 간의 갈등 때문에 예. 중간에서 약간 피해 보는 산업들도 좀 일부 있잖아요. 규제 네. 때문에 그런 것들 특히 이제 우리 한국은 반도체 공장이 중국에 있단 말이에요. 예. 요게 반도체 장비 뭐 미국 거못 받으면 예. 현대, 아니까 아니 그러니까 그 삼성이나 하이닉스가 피해를 볼 수가 있거든요. 네. 그러니까 이제 우리가 좀 중국과 미국 중간에 좀 껴있는데 네. 여기서 한국의 대표적인 뭐 반도체나 이런 산업들이 2차전지나 피해를 안 보게끔 얘기할 건 해야 되는데, 근데 어떤 얘기가 나올지는 아직은 좀 밝혀진 게 없어서 일단 좀 지켜는 봐야 될것 같습니다.
0: 어, 그래서 대통령 이 뭐라고 얘기했다고요? 뭔? 뭐라. 네? 한마디 해야 되는데 미국한테 아니, 좀 내놔라고요? 뭐 <웃음>
4: 그래서 중국에서 지금 사업하는 한국 기업들이 좀 있잖아요. 여기에
0: 대해서는 조금. 염승환 이사님과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 국내 소비자 물가 7월 발표는 2.3%였습니다. 2.4% 아니었고요. 0.1%였는데 바로 잡습니다.